0: poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača. Vítame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. ktorú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme, je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača.
1: Čo nie sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pred 5G? Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná ako sú káblový internet a optické linky Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023 Pridajte svoj podpis na stránke www.sign.sk 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 Zostaň
2: pripojený ale chránený
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči O štyroch týždňoch vás opäť ja vítam pri počúvaní relácie politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého srdečne
3: pozdravujem. Pri popoludne prajem všetkým postukáčom slobodného vysielača ja takisto vám do štúdia.
0: Aký ste mali predchádzajúci mesiac alebo aspoň dnešný deň? Pálko?
3: Zdá sa mi, že to ubíha veľmi rýchlo aj veľa veci sa deje na tej politické scéne našej aj svetovej Takže sme to sledovali a nejakým spôsobom aj túto reláciu sme si pripravovali postupne, takže sa mi veľmi teším a pracovne a musím povedať, že ma troška prekapil počasie, lebo už to vyzeralo, že tá jar bude veľmi príjemná, veľmi teplá. Bolo aj 20 stupňov tu v Bratislave, ale teraz sa to veľmi, veľmi ochladilo. Tak dúfam, že to vylepší na budúci týždeň, bude veľká noc, aby sa dalo nejakú pekne prežiť.
0: Výborne, takže ideme postupne na jednotlivé témy. Prvou témou je výťazstvo Orbána v Maďarsku. Tak si to pripomenieme dvomi takými komentármi a jedným mítingom. Luboš
2: Blaha hovorí o Orbánovom výťazstve v parlamentných voľbách, ktoré sa konali tento víkend a porovnali jeho vládnutie so slovenskou vládou a prezidentkou, ktorú opäť nešetril. Luboš Blaha napísal, počujete to pišťanie liberálnych médií? V Bratislavskej kaviarni zavládla hrôza. V Maďarsku vyhral voľby Viktor Orbán. Na plnej čiare. Orbán sfúkol slnečkarskú opozíciu ako fakľu. Nedal ho dole ani Brusel, ani Zalenský, ani Biden, ani Soroš. Zase s nimi všetkými vypiekol. A viete prečo vyhral? Pretože na rozdiel od Čaputovej je pre ho na prvom mieste jeho vlastný národ. On je premiérom Maďarov, nie hovorcom Zalenského. Na rozdiel od slovenskej vlády nekváka od rána do večera o Ukrajine, ale radšej zabezpečil normálne ceny benzínu a plynu pre Maďarov. Na rozdiel od vojnových štváčov na Slovensku, Orbán odmietol posielať zelenskému zbrane a neženie svoj národ do vojny proti Rusku. Slovenská spoločnosť je veľmi podobná tej maďarskej. Je tu hrstka ukričaných liberálov z hlavného mesta, ktorí zahltili média a mimo vládky, Ale ľudia si myslia svoje. Národ chce sociálnej istoty, poriadok a mier. Chce, aby sa vláda starala o Slovákov. Nechce žiadne rusofóbne kidy, ani slniečkarské migračné nezmysly. Slovenskí slniečkari ako Šoltés už vrieskajú, že Maďarsko je fašistické. A pritom sú to oni, kto podporujú cenzúru a útoky na slobodu slova. Robia z nás ruských agentov a Putinových trolov. Rovnako ako z Orbána. Len preto, že sú pre nás naši vlastní občania na prvom mieste. Len preto, že máme zdravý rozum. Maďarské voľby ukázali, že ľudia chcú presne toto. Zdravý rozum. našej milovanej liberálnej prezidentke Čaputovej odporúčam na raňajky jednoslavnostné halásle a popri tom sa môže začať baliť, čo skoro príde rad aj na ňu.
0: A teraz krátka ukážka z povolebného mítingu Viktora Orbana a strany Fides. Ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez nem csak a mi győzelmünk, ez az ő
2: győzelmük is. Mert az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a keresztény-demokrata politika, a konzervatív-polgári politika és a hazafias politika győzött. És azt
0: üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő. Ez lesz a mi közös európai jövőnk. Ako nechcem od vás, aby ste prekladali to, čo povedal Viktor Orbán, ale aby ste okomentovali voľby, ktoré dopadli podľa môjho predpokladu tak, ako som očakával, podľa predpokladu našich slniečkárov alebo tých ostatných, ktorí fandili tam tej maďarskej slniečkárskej, niektorí to nazývajú Lavicovo ultranacionalistickej koalícii, čo bolo prekvapením, pretože tá frakcia tých ultranacionalistov, ktorá sa oddelila od Jobiku, naša vlast, tak tá dokonca s tými lavicovými slniečkarmi sa dala dohromady, čiže to bolo niečo také nesúrode. Že... Tomu asi ťažko niekto mohol uveriť, že z toho vznikne nejaká vláda, ak by, nedaj boh, o takmer 20%
3: neprehrali. Nech sa páči. Ale tak Maďarská republika je náš bezposledný sused a to, to nejakým spôsobom... Um, nie je predvestiť aj veľké spolupráce, ktoré s ňou s Maďarskom máme, pretože my sme integrovaní aj v tom regionálnom zastúpení V4 a takisto v Európskej únii aj v Svrátanskej aliance, takže máme veľa, veľa tém spoločných a veľa projektov spoločných, takže je to pre nás dosť dôležitý sused a tie voľby, ktoré prebehali minulý týždeň v nedelu, majú dopad aj na tieto vzťahy. Musím povedať, že to, čo boli predchádzajúce ukážky, ja by som to poňal viacej tak analyticky. Samozrejme, že uh, Viktor Orbán uh, nie je nováčikom na tej politickej scéne a jeho hnutie Fides je to konzervatívna strana, čiže aj mne je veľmi blízka, aj vôbec tom spektru, ktoré ja reprezentujem, čiže ten pohľad bude aj tým, týmto determinovaný ale samozrejme, že tie konzervatívne strany od štátu k štátu majú niektoré prvky spoločné a niektorými sa, niektorými sa líšia, niektorými pohľadmi teda cez tú optiku národnú čo je zákon prirodzené, lebo tie konzervatívne strany viacej zohľadňujú v tých svojich programových riešeniach tie, tie svoje regionálne priority a zájska aj národného a tak ďalej, lebo to je jeden z tých pilierov tý konzervatívne politiky ako v obšej beznosti. Takže Viktor Orbán je taký reprezentantom tejto politiky v Maďarsku. V podstate on je v akčných politike už vyše 30 rokov od 89. roku. Myslím, že v 88. roku na uh, takom, uh, takom hrebe toho ich bocu z 56. roku. Imre Nadia prvýkrát verejne vystúpil s uh, nejakou rečou ako veľmi mladý a potom sa stal prvýkrát premiérou a už v roku 1998 vo svojom prvom funkčnom období do roku 2002, potom bol vystriedaný e, socialistami a od roku 2010, kedy dokázal poraziť priamo v strete pre Ferenca Durčanyho ako, ako svojho supera, ktorý tých socialistov reprezentoval, tak vlastne od roku 2010 e, až doteraz a v nedelu to znova potvrdil, je kontinuálne premiérom a Fidesz je vládnou stranou myslím, že už e, teda 4-krát za sebou kontinuálne a 5-krát celkové sa stáva premiérom po týchto nedelných voľbách čo je veľký úspech naozaj a treba sa nad tým zamyslieť e, aj z hľadiska tej reálnej politiky, že, že čím je to dané takýto veľký úspech jednak treba povedať, že e, Viktor Orbán e, zreje ako víno, musím povedať v politike v tých prejavoch pretože aj za tých 30 rokov je celkom fyzioľujúcky, kde človek sa nejakým spôsobom vyvíja aj z hľadiska názorov, aj z hľadiska priorít. A musím povedať, že zraje k lepšiemu v mnohých, mnohých témach. Samozrejme má aj svoje chyby, ale, ale z hľadiska tej politiky maďarskej a konzervatívnej aj v Európe je, by som povedal, veľmi platným hráčom. Aj v mnohých veciach inšpiráciou pre iné konzervatívne strany, a čo sa týka slovenskej politiky, tak musím povedať, že aj po všetkých tých peripetiach, ktoré sme mali s Maďarskou republikou od, tých, od toho 89., ktorý aj u nás prešiel to spoločenskou zmenou a boli sme tu na, mali sme tu na ešte Československom na začiatku potom prvé dva roky v 89, potom samostatnú slovenskú Slovensku republiku a tie vzťahy boli, vzhľadom na ten historický kontext, dosť také roztuchané, alebo mali také svetlejšie aj horšie obdobia. Tak Viktor obrá hlavne v posledných rokoch veľmi, veľmi by som povedal pragmatickou politikou aj slovenskou politickou reprezentáciou, ktorá význavala ten pragmatický štýl, tieto vzťahy a myslím si, že historicky momentálne máme asi najlepšie staviť Maďarskou republikou a vďaka Viktorovi Orbánovi a konzervatívnemu hnutiu Fides. Čiže to je taký ten slovenský pohľad zkrátke. A čo sa týka samotných tých volieb, tak tieto voľby, aj Viktor Orbán to hovoril, tá ukažka bola z, vlastne z jeho povolebnej uh, reči, výťaznej povolebnej reči, krátka. Ale on tam rozprával aj o tom, že tieto voľby si zvlášť cení z tých piatich, lebo vlastne bojoval proti väčšiemu nepriateľskému táboru. Niečo tam spomínal aj pán Blaha vo svojej takej optike. Ale v podstate hlavný, hlavne bolo tá zmena to Novum v tom poľeckom súboji tej, tej nedele, tejto z 3. že vlastne e, bola integrovaná opozícia. To nikdy predtým takýmto spôsobom nebolo. Tam sa zlaiska tej lavicového spektra, ale treba povedať takých rôznych strán, to nebolo celkom lavicové spektrum, to bol taký mačko tam boli rôzne otinie, bol tam 6 strán integrovaných do jednej politickej strany tzv. zajednotné jednotné Maďarsko a boli tam od socialistov počnúť, tam bol vlastne Ferenc Durčani ako taký najsilnejší aj by som povedal ako, um, aj najvýteľnejšia osobnosť toho tábora, potom tam boli predstavite Jobiku a Joby ako povedzka strana a potom z takých tých nových vecí tam bol dialog Momentum, to bol také zasa ultra, ultra lavicové, lavicové názorové no, moderné strany ale sami o sebe zrejme by nemali až takú šancu dostať, takže vytvorili ešte spolu s DK a MZP e, tento, tento šest taký, taký blok a s týmto išli do volie, Mali veľkú ambíciu, e, tie očakávania boli veľké aj z hľadiska Ďurčany, ktorí ešte minulý rok rozprával o tom, že, že to proste vybavia s Fidesom a určite vyhrajú a tak ďalej. Takže očakávania boli veľké, no boli tam troška rozoprieštené v rámci takých tých primárok, že kto by to ako mal viesť, tento, tento šesťľavé zaskupenie proti toho Viktorovem Orbánovi, lebo je tam troška problém s tým, že Ferenc Ďurčaný síce je taká najväčšia osobnosť, ale má už aj tiež svoju historickú, históriu teda politickú a nie je moc dobrú. Spájal sa hlavne v tých miléniových časoch s určitými korupčnými korupčným správaním socialistov ako takých, aj tedašej jeho exekutívy a vlastne na tom aj potom prehral v roku 2010 e, e, voľby práve s Viktorom Orbánom a jeho Fidesom. Takže, takže toto sa nejakým spôsobom s ním spája, takže uh, aj zároveň ho diskvalifikovalo z toho, aby teraz uh, túto, túto jednotnú v uh, jednote za Maďarsko túto, tento 6 blok viedol, takže sa hľadal nejaký líder, ktorý potenciálne by mohol teda osobnosťou uh, vzdorovať a, a vzdola teda Viktora Orbana. No, našli ho v, v zastúpení teda Petra Makizaja, to je to je primátor, alebo teda starosta, nejaké, mám menšie dediny, nechcem hovoriť ten názov, lebo je taký kaklomný. A, ale v zásade jeho nominácia bola taká, že um, v, tej, v tém, tom svojom, tých svoj komunálnych voľbách vlastne poradzí nejakého zástupcu Fidesu uh, v tých komunálnych voľbách. Takže no a, a vlastne na tom bola nejaká zhoda. Samozrejme, je to taký človek, ktorý je pôvodom z konzervatívneho prostredia a tak ďalej, tak to tak nejakým spôsobom chceli, chceli využiť v tom 6 bloku, že vlastne bol by to konzervatív spoči konzervatívcovia. Keď hovorím, že ten 6 blok bol taký, že Mačko, pes tam naozaj bola od ultralavice popraviť pravicu všetko. Vlastne by sa dalo povedať, že všetko, čo bolo proti Orbánovi, tam sa snažili do toho dostať. Takže bolo tam všetké, by som povedal, veľa antagonistických programových vecí a proste nesúrode to bolo. Ale malo sa to ako zabaliť a uveriť, že vlastne je to nejaká alternativa pre Maďarsko. Takže takýmto spôsobom boli robené voli. Potom tam boli aj tá, tá strana, ktorou ste hovorili, tá naša vlast z takých tých radikálnych nacionalistov a ešte nejaké marginálne strany, ktoré myslím, že nemusíme ani menovať, ale jedna bola zaujímavá, ale získa jeden mandát, to bola strana nemeckej menšiny, tak to je taká skorej zaujímavosť. Treba povedať, že tam bolo 199, 199 mandátov v tom peknom parlamente na Dunaji, historickej budove, majú teraz správne podľa tej reformy, volilo sa e, systémom väčšinovým a, a potom majú ešte tzv. jednomandátne obvody 106 z tých 199 miest, majú 106 v priamých voľbách, voľbách jednomandátových odvodoch a zvyšné bolo ako väčšinové, že sa volila politická strana, čiže bol to taký, majú taký kombinovaný systém e, voľby kreovania toho parlamentu. Uh,
0: no, Zabudli sa... ste na jednu veľmi dôležitú vec že súčasne s týmito voľbami tak uh, prebiehalo aj referendum proti LGBTI komunite ano. a môžete okomentovať ako to dopadlo
3: Myslím, že bolo neplatné takže bola tam taká snaha ako dať tam uh, aj takúto vec ale bolo neplatné takže nemusíme sa tomu uh-huh. ďalej venovať uh, Ja
0: to vysvetlím poslucháčom pretože viacerí mi písali ohľadom tohoto, že ani v Maďarsku neprešlo referendum. V Maďarsku je kvórum zavedené, ktoré sa rovná polovici, je flexibilná, aby som bol presnejší, rovná sa polovici z Účasti v predchádzajúcich parlamentných voľbách. Takže ak je napríklad účasť v parlamentných voľbách 70%, tak v prípade referenda musí prísť viac ako 35% voličov. To len na vysvetlenie. A keďže teraz bola relatívne vysoká účasť, tak tých ľudí k tomu referendu prišlo relatívne málo, pretože tam platí ten istý systém ako u nás, že... Tí, ktorí nechcú, aby to referendum bolo platné, tak volia nohami. Jednoducho tam neprídu a z dôvodu nízkej účasti tak je neplatné. Takýto model sa snažil presadiť Marian Kotleba a strana lása ale neboli schopní to ani obhajiť v parlamente, okrem toho, že s nacistami či fašistami sa nehlasuje, ale tam išlo o to, Tomáš Tarabato to vysvetľoval, že jednoducho tento model, ktorý je v Maďarsku, čo sa týka referenda, tak nie je o nič lepší ako ten u nás. Nech sa
3: páči. Tá celková voľbená účasť bola 69,49% na voľbách parlamentných, čiže takmer 70%. To je ináč veľmi slušná účasť a vlastne tie volebné výsledky ešte môžeme povedať v tej kocke, tak Fidesz získal 135 mandátov, on mal ústavnú väčšinu, dvojtretinovú v tom parlamente vlastne na tom predskádzajúcom volebnom období a takisto to teraz potvrdil, myslím, že ešte o dva mandáty si to vylepšil. Potom vlastne tá alternatíva tých šiestich strán v za za Maďarsko získala 28%, to je okolo 56 mandátov presne. Naša vlast, to sú tí Radikálnejši nacionalisti získali 7 mandátov a tá nemecká menšina ako taká marginálna strana, alebo jedna z tých marginálnych straničiek získala jeden mandát. Takže to vlastne je tých 199 mandátov na to nadchádzajúce volebné obdobie. No a treba povedať ešte, čo sa týka samotnej tej kampane, tá kampaň mala niekoľko fáz. Samozrejme, že pri Viktorovi, Orbánovi a Fidesu to nebolo len o kampanii by Tam vlastne bolo to zhodnotenie celého toho jeho pôsobenia a myslím, že aj kontinuálne to v tých 4 rokov ale od toho roku 2010, lebo oni naozaj matador tej maďarskej konzervatívnej politiky. Takže je to aj taká vizická hlavne o tom, že je spokojnosť. Je spokojnosť Maďarov jeho vedením štátu jeho vedením spoločnosti a že zodpovedá v mnohých úsekoch e, ekonomiky a ja neviem, aj spoločnosti a kultúrnom význame proste tomu, čo oni očakávajú od riadenia štátu. E, kampaň bola vedená tá bezprostredná aj v sociálno-ekonomickej oblasti. Tam treba povedať, že Maďarsko sa takisto mm, bolo konfrontované vlastne s covidovou krízou a vypínaním ekonomiky, lockdownami lokálnymi a tak ďalej, e, čo sa potom prejavilo v nejakom ekonomickom poklese potom prišla vlastne ukrajinská ukrajinská kríza, tam boli tiež nejaké témy využité v tejto kampani. takže keď sa vrátim k tej ekonomike tak um, potom um, nejakým spôsobom naštartovaniu ekonomiky sa snažil Orbán aj o nejakú stabilizáciu sociálnu stabilizáciu štátu veľmi podstatná vec, to čo my hovoríme smerom iných vystúpení o Slovensku a slovenskej reprezentácie, že by sa tomu mala venovať v iných reláciách ale teraz poviem to čo robil Orbán, Orbán robil uh, uh, to, že zrušil teraz vlastne dane ľudí, mladým ľudím, do 25 rokov čo je veľmi dôležité pri rozbehu lebo tedy najmenej peňazí a najväčšie výdavky, najväčšie plány a tak ďalej zlepšil čerpanie úverov pri týchto mladých ľudí zlepšil a hlavne teda o tých mladých rodinách tie, ktoré mladým rodinám takisto zmenšil daňové, daňové dane, z príjmu, dane z príjmu keď majú malé deti takže podporuje len mladých ľudí a proste podporoval aj mladé rodiny s mladými deťmi dôchodcom dal plošne, bez nejakých limitov dôchodok zvýšil plošny a takisto tam dal aj, takisto bez limitov proste nejakú prémiu dôchodcovskú 200 eurovú stabilizoval alebo zastropoval ceny PHM, to je veľmi dôležité, nafty aj benzínu, zastropoval ceny základných potravín. K tomu zastropovaniu treba povedať, že Maďarská republika vlastní energetiku. To je veľký rozdiel proti Slovenskej republike, ktorá za tých 30 rokov by som povedal takým disharmonickým vládnutím a rôznymi rôznymi rozpredajmi, rozpredala tieto zlaté vajce ako energetiku, konkrétne v období vlády Mikuláša Zurindom, tých dvoch vlád, kde vlastne bol za tieto veci zodpovedaný Ivan Mikloš, tak v tomto období vlastne rozpredali energetiku, štátnu energetiku iným štátnym firmám, v tom čase francúzským a, a nemeckým, čo potom vyraďuje takzvané možnosť priamo oplímať pri tých jednadňach s nejakým tým dodavateľom centrálnym, v tom je našom prípade to isté, čo pri Maďarsku s Ruskou federáciou, uh, ceny týchto kontraktov a dĺžku tých kontraktov. A to vlastne využil Viktor Orbán, že vlastne uzavrel s Ruskou federáciou dlhodobý kontrakt uh, na, za nízke ceny a tým pádom si mohol dovoliť takúto stabilizáciu. Uh, Maďarská republika je závislá, myslím, že náplň okolo tých 85 na dovoze z Ruska a na, na ropných týchto naftách a benzínov je to 60 Takisto treba povedať, že Rusi vlastnia aj MOL, najväčšiu tú maďarskú petrochemickú petr- petr- firmu, takisto Rusi vlastnia aj Slovnaft, Slovnaft a takisto vlastnia Nie, aj. Nie Maďari. No Maďariako, ale Mol vlastne Rusi, čiže vlastne Rusi vlastne aj v slovna a takisto aj v Chorvátsku vlastne rafinériu. Uh-huh. Takže takto je to spravené. No a e, je to také zaujímavé, že vlastne v tom, v tom e, Mole, e, v, e, ktorý vlastne Rusi, vlastne Ivan Mikloš bol členom dozornej rady od roku 2016 do roku 2021. E, Takže to len takú prezajímavosť. No a potom vlastne uh, takýmto spôsobom ekonomicky si vlastne Viktor Orbán získaval priazeň voličov a oceňovali to voliči, čo sa prejaví v tých voľbách uh, ako určitým prejavom tej stability takých tých časoch postcovidových a rozkovi- rozkolísania tých cien Však vieme, sami na Slovensku čo sa deje, keď dojete do potravín alebo do drogerie, aká veľká drahota je a aké slabé opatrenia robí slovenská vláda a jaký mám ten divný pocit, že kde to všetko skončí, ako idú hore materiály a vôbec taká, taká pocit také neistoty, tak toto v Maďarsku sa Viktorovi Urbanovi v tomto čase darí o mnoho lepšie zvládať aj komunikačne, aj v reálnej, reálnej politike, tej, tej monetárnej politike maďarskej vlády smerom k týmto, týmto segmentom. A sa to prejavilo vlastne aj v tých voľbách. Takže to, bolo, to myslím, že bolo veľmi dôležité, Veľmi dôležité. Uh, tá protistrana, tam nejaká ekonomika, alebo k tomuto nejaké alternatívne projekty som ani nezachytil. Skôr tam boli nejaké drobnosti. Oni hlavne vyčítali korupčnosť vlády a tak ďalej v niektorých konkrétnych, konkrétnych projektoch. Mm-hmm. Ale nie, neponúkali nejakú alternatívu, nejakých iných riešení ako zľajská štátu.
0: No ja sa ešte vyjadrím k tej strane naša vlast. To nemá s Harabinom nič spoločné, ani s tou novozakladajúcou stranou. Tam sa jedná o Torockajov projekt, to je v podstate to krajine nacionalisticko-šovinistické hnutie, 64 žup. Tak to som bol vôbec prekvapený, že socialisti, zelení a tí ďalší, povedzme tá strana Ďurčányho, sociálno-demokratická, že vôbec z ultrakrajnou vyšla do koalície. No ale tak zase ako oni podporovali čo ja viem, Zelenského, a hlavný nepriateľom zelenského bol Orbán, no tak vieme si to predstaviť. No takže asi tak. Posuníme sa ďalej, palko?
3: No, môžeme ďalej hovoriť ešte potom o ďalšom aspekte. Vstúpe do toho ukrajinská kríza. Áno. Je vlastne kde vlastne uh, Viktor Orbán uh, zaujal taký neutrálnejší postoj. Jednak on mal tie dohody s Ruskou federáciou priamo s uh, Vladimírom Putinom ohľadom toho ropy a plynu, ktoré urobil. A jednak ich spája aj určitá záujem. Maďarská vláda má taký ten záujem smerom tým menšinám, k uh, tej komunite, ako oni hovoria, maďarskej komunite v okolitých štátoch, kde vlastne na Slovensku, v Ukrajine. Uh, v Rumunsku majú, majú, majú tú menšinu a snažia sa nejakým spôsobom uh, cez ten meký vplyv sa o nich starať, hlavne cez tie finančné veci, však to poznáme. V každom štáte majú, by som povedal, samostatnú, samostatnú tú politiku. Myslím, že vo vstavu k Slovensku je to skorej o tom, že sú to tie finančné zdroje, ktoré oni používajú na rekonštrukcii tých pamiatok. Prejde ešte v tých častiach, kde majú samozrejme nejakú tú maďarskú menšinu od, od tých sakrálnych stavieb počnúť po nejaké e, peniaze pre školy a tak ďalej to národnostné školstvo. Tak sú to také veci, že je to vždy na diskusiu konkrétny projekt, ale v zásade myslím, že tu nás sa hodne tá situácia alebo sa tá situácia vylepšila oproti nejakým ingerenciám v minulosti. No a čo týka Ukrajiny, tak tam i sú tie vzťahy iné, sú to teda konflikty nastavené, to sa potom prejavovalo vlastne aj vo vzťahu k Orbánovej politike Ukrajina. To nielen v súvislosti s, tejto, s touto krízou, tá, tie vzťahy s Ukrajinou neboli z maďarskej politiky nejaké veselé aj v predchádzajúcom období. Takže neviazal by som to jednoznačne len na ten konflikt, ktorý teraz vznikol medzi Ruskom a Ukrajinom vojenský, ale bolo to špeciálne k tej menšine. Totiž to po anexii Krímu v 14. roku ukrajinská vláda snahe nie kvôli maďarskej prioritnej predilenečnej, ale kvôli ruskej menšine snažila sa nejakým spôsobom vytesňovať jazyky menšín, hlavne to teda, bolo to kvôli ruštine z ich verejného používania z štátneho styku v rámci Ukrajiny atď. Ale to, čo u nás máme a oni tam nejakým spôsobom popierali, ale kvôli tomu Rusko schytal to vlastne sekundárne aj tá maďarská menšina a toto sa vlastne e, Viktorovi Orbánovi nepačilo. To bol kamen sváru a ešte možno aj ďalšie iné veci ohľadom tej, tej um, situácie maďarskej menšiny v Ukrajine, lebo treba povedať, tá, tá maďarská menšina v Ukrajine výhradne vlastne je lokalizovaná v zakarpatskej Ukrajine. To je tá časť, ktorá vlastne tvorila historické územie Rakúsko-Urska, potom po 18. roku, 19. Sa, 19. 19. roku sa pridala k Československu, Prvorepublikovému a zase počas druhej svetovej vojny to spravovalo Hortiovské Maďarsko, no a potom v 1946. to prešlo pod Sovietský zväz. Nie. Takže...
0: Anektovala to Ukrajina, aby sme boli presní, vrátanie Čobskej oblasti. 680 kilometrov, ktoré bolo výslovne slovenské územie. Na základe je, že vlády, na to ktoré... no nie, ja nie som citlivý, ja nie som ani rusín, ale vidím to ako Slovák, ako krivdu voči slovenskej časti obyvateľstva. Tam sa jednalo o 680 kilometrov, ktoré v podstate Ukrajinci zabrali nám prvý ukrajinský front generála Petrova, to držal vojenskou mocou, a aj s polovojenskými jednotkami Ivana Turianicu, čiže oni mali také bandy tam, ako teraz sú tí Azovovci, ale to boli komunistické, nie neonacistické. Takže asi toľko na vysvetlenie.
3: No, a tak ja by som ostal pri tom svojom povodnom, že, že vlastne zoberal to sovietský zvedl, lebo on bol vlastne v návodoch štátu ako samostatný štát to vnútorné členie nehralo v tom takú nejakú úlohu na tých no, koho nebry, boli nebry.
0: podpisy? No?
3: <laughs> no, sovietsky zvedzí má štátnu no, no subjektivitu. Nie, nie
0: gruzinec bol prvý tajomník, to znamená Stalin, a Molotov to bol Ukrajinec, Hruščov bol Ukrajinec, potom ďalej Romanenko, Ukrajinec, Brežnev, Ukrajinec, všetko Ukrajinci. Takže a mohlo k tomu počítať. Čo na tú
3: subjektivitu. Tak jedno, či je to um, Československo, či bol československý prezident. Ak môžem dokončiť, ano, či Československý prezident to... Slovák, alebo Ček bolo jedno. Proste štátno souverenie to malo Československá republika, takže odpisoval to Slovák alebo Ček za Československú republiku ako prezident. Hej. No, to s vami zväze, že máte právnu subjektivitu. Právnu
0: subjektivitu v tom čase mali Ukrajinci a podpisovali to Ukrajinci a sovietsky zväz. A bola v podstate zväza alebo federácia 15 zväzových republik a jedna bola z nich Ukrajinská, Sovietská, Socialistická republika. Ale e, prejdeme ďalej.
3: E, mám tu pripravenú ukázku.
0: Ešte by som dokončil to ak... môžem. Áno, samozrejme.
3: Takže, takže potom vlastne ako e, táto vec bola smerom k tej Ukrajine, či tam sú také rozopre by som povedal, dané ešte až z minulosti, nielen samotným samotnou zmenou situácie po 24. februári 2022. A potom vlastne ešte bolo dôležité, že Viktor Orbán oslova hlavne vidieckých voličov. Klasicky tie mestský volič aj v celom, by som povedal, regióne, nielen to špecifikom Maďarskej republiky, v Budapešti, že, že vlastne Budapešt je taká progresívny alebo ja neviem, červená. Taká istá je aj Viedeň, taká istá je Bratislava momentálne a taká istá je Praha. V Prahe tiež vládnu neomarsisti. Tá pirátska strana, takisto Bratislave vlastne vládnu títo duhoví komunisti na, na magistráte a to isté aj socialisti vo Viedni a e, tak aj, aj vlastne e, Budapeštami primátor z tejto, z tejto, z tejto strany socialistickej. No a ten, ten vidiek je vlastne konzervatívny. Ale treba povedať, že v týchto voľbách je výnimka to, že vlastne... E, aj tá Budapešť, teda Budapešť posilne výrba Orbán v Budapešti, čo je také tiež ako novum, to znamená, že to nebola celkom ideologická voľba, ale bola to aj voľba, kde rozhodovali aj tie iné hľadiska, napríklad ekonomické alebo stabilizačné, smerom k voľbe Fidesu. Takže ľudia, ktorí predtým možno volili socialistov, alebo tieto lavice smery proste v tejto ťažšej dobe, a volili Orbána ako že ich viac presvedčil. Takže to bola taká zmena, Proste Orbán v týchto voľbách a Fides posilnil aj v meste hlavnom meste ako Budapešti, ale aj vo vidieku. Čiže bolo to kontinuálne, kontinuálne víťazstvo naprieč e, maďarskom. To tiež treba povedať. No a e, Musím povedať to, že vlastne Viktor Orbán boli také veci, že, že kto by ho vlastne mohol poraziť, lebo treba povedať, že tá reakcia bezprostredná po tých voľbách však je asi len 3 dní odtedy, tak vlastne ten, ten blok, ktorý bol tak veľmi antagonistický, sa už začal rozpadávať z jednoduchých šiestich strán no a Uh, začína sa rozmýšľať, že čo sa vlastne bude robiť do budúcna. Osobne mám ten pocit, že vlastne Viktor Orbán uh, veľmi dobre rozumie tomu, tomu maďarskému naturelu a aj veľmi dobre vie pomenovať a tie potreby, ktoré ako má. Takže osobne si myslím, že bude veľmi ťažké v budúcnosti stávať vôbec niekoho proti to, tomuto typu politiky. To nie je populická politika v takom klasickom, klasickom narratíve, ale skôr je to taká politika, že on vlastne veľmi dobre vie veľmi dobre vie um, tie, tie jednotlivé bolesky bo ma- maďarská politika, politika má aj také ušité bolesti smerom takému nejakom resentimentu hlavne, hlavne na obdobie monarchie kedy oni to vnímajú ako veľmi citlivo a to bolo ako zleska aj toho čo oni rozdávajú stále cez ten školský systém, že to bolo také na aj obdobie uh, maďarstva ako takého a v tom Uhorsku a tak ďalej a v Rakúsko-Uhorsku Takže k tomu sa neustále uh, st- uh, vracajú a na tom aj stávajú to, takoto, te, takéto súkmeňovstvo, by som povedal, také, te, také tie témy. No a uh, toto veľmi dobre Viktor Orbán vie a vie to aj pomenovať a vie s tým aj pracovať uh, pracovať kontinuálne počas toho funkčného obdobia sa otvorilo niektor, niekoľko pamätníkov možno z pohľadu nás kontraverzných, ale, ale z hľadiska maďarského kontextu ako na, na uh, akceptovateľných aj um, taká nejaká pamätka po Veľkom Maďarsku, pamätník v Budapešti sa otvoril s tými mestami a tak ďalej. Takže uh, pracuje aj s týmto naratívom, treba povedať. Ale zasa pracuje s tým pomerne už inteligentne, v rámci, že tam sa to tiež vylepšilo, nie je to konfrontačná práca, je to skorej taká práca, on prichádza s konceptov, že viete, že je nás málo, 10 miliónov, a sme v nejakom tom mori okolitých národov a tak, takže oni proste aj takýmto spôsobom zdôvodňujú to, že, že sa viacej ingerujú do tých, do tých menšín, ale musím povedať, že aj na, tém, na tom Slovensku, tá práca s tým menšinami aj zo strany slovenskej vlády je veľmi dobrá, takže takých tých trecích plôch stále, stále ubúda. Čo týka slovenská taká špecia je, nebá to témov volieb, samozrejme, ale um, tiež sa tu nejakým spôsobom on podporuje vlastne uh, kreovanie takých tých etnických strán, čisto etnických strán, maďarských strán, v týchto, týchto štátoch, okolitých, kde je tá maďarská menšina. A vlastne na Slovensku boli také, také dva prúdy. Jeden bol taký tej etnickej strany a druhý bol taký tej občianskej strany, ktorý vlastne reprezentoval Bela Bugar. Oni nemali dobré vzťahy, pretože to bol iný princíp. Ehm, tam Bela Bugár chcel viac menej integrovať viac v tom občianskom princípe ten politický systém, alebo teda tú maďarskú menšinu do toho, do toho modelu toho štátu kdežto ten etický je taký viac vydelujúci, lebo všetky tie nominácie sú vlastne na prvom mieste, tá národnosť a tak ďalej je to troška taký ako no. Takže uvidíme, ako to bude fungovať. Táto strana je tu nám založená, už volá sa Aliancia, Takže uvidím, jak bude úspešná. Asi v komunále viac, ale tam, či bude úspešná v tých celkových parlamentných voľbách. Uvidím, alebo sa s niekým spojí. Ale treba povedať, že toto je koncepcia, ktorú vlastne podporuje Viktor Orbán na strane FIDES, takéto, takéto etnické strany v okolitých štátoch. No, čo sa týka tej ukrajinskej veci, tak tam... Tie, tie etnické strany naražajú na problém. Treba povedať, že Ukrajinci e, napríklad aj tomuto šéfovi aliancie e, zakázali vstup do, do krajiny od nás. Hej. Bolo to, my, myslím, že to prešlo aj tlačou miernou e, našou, teda minister Korček to, to riešil. Ale bolo to z tohto dôvodu proste. Oni to vnímajú ako, ako problém tento vzťah. No a to sa potom prejavilo aj v rámci... E, tých tém po 24. februári, alebo je to jedna z vecí, kde sa to prejavilo, že vlastne Viktor Orbán e, zaujal taký ten neutrálny postoj alebo nie celkom vyhranný postoj, ale nedá sa povedať, že aj nepriateľský voči Ukrajine, lebo to by sme mu kryudili. Tam bol skôr taký veľmi pragmatický postoj, že tam, kde Európska únia alebo NATO malo jasný vyhraný názor, čo spraví, aj mohľadom sankcií, alebo nejakej vojenskej pomoci, tak on nič nevetoval, nejakým spôsobom sa nad, za to, proti tomu nestával, ale tam, kde bola možnosť, alebo videl, že nebol by sám, keby... keby keby niečo ako sa vyjadril proti, tak to využil. Napríklad využil to v rámci návrhu, polského návrhu, alebo ukrajinského návrhu, ktorý sa potom v rámci NATO pretriasal, to bola bezletová zóna, kde on sa vyjadril proti tomu, ale nebo sám, sám, čiže to nebolo také nejaké. A potom ako aj ohľadom polského nápadu, že by sa vlastne urobila nejaká predsunutá jednotka NATO z humanitárnych dôvodov niekde na území, dajme tomu západnej Ukrajiny tam to tiež proti tomu postavil, ale tiež nebol sám, čiže to by som povedal, bolo také že nie, nedá sa to dať na jeho vrúbik no a čo bol vyslovenie jeho taký, je, čo využil aj potom v kampani, veľmi silno to využil v kampani tí poslední dny. bolo to, že povedal, že on teda zbranie Ukrajiny nebude dodávať, maďarské zbranie Ukrajine nebude dodávať do konfliktu s Ruskom a takisto e, nebude umožňovať, aby cez obuženie Maďarskej republiky bol robený transport brání na Ukrajinu. Je. Tak toto boli také vyslovene jeho rozdúntia v jeho kompetencii a veľmi šikovne to využíval ako taký narratív v volebnej tie posledné dny, kedy to potenciovalo tak, že čiste za, voj- za, za to, aby sa teda zatehlo Maďarsko do vojny alebo teda, alebo teda nie týmto spôsobom a myslím si, že aj na tom e, ten maďarský volič e, niektorý teda určite získal a, a teda volili ten Fides v tom konečnom výsledku, že vlastne možno pre niektorých to bolo prekvapením, že dostala štoľko hlasov, lebo sa čakalo, že asi vyhra podľa tých prieskumov v tie jednandátovej vody sa ťažšie odhadovali, ale to, že by získal ešte o dva hlasy viacej ako tú nadpolovičnú väčšinu, tak to naozaj um, nebol nejakým spôsobom väčšinou a predikcia príčínky. Nie
0: napolučnú dvojtretinu.
3: Pardon, dvojtretinov väčšinu, áno, ústavnú väčšinu, že, že by získal. Uh, ja, ja musím povedať, že ja som si myslel, že to tak bude, ale ako naj som to napísal v na tom statuse, že nemyslím si, že by to nejakým spôsobom uh, tieto veci, ktoré som teraz pomenoval, ho vyradili z takéhoto volebného úspechu, úspechu alebo a tam predikcia, hej, bol tam taký predpoklad, ktorý z okol okolností vyšiel. Takže, takže Viktor Orbán si myslím, že v maďarskej politike bude ešte veľmi, veľmi dlho, na rozdiel možno od iných premiérov, ktorí ešte teraz momentálne ho sprevádzajú ako kolegov. A myslím si, že keď má on vlastne len nejakých 58 rokov, čiže napriek tomu, že je taký matador politický, tak on veľmi skoro začínal, nie je taký starý fyzický. Takže keď zoberieme komparáciu, a neviem, napríklad s takým Joe Bidenom, ktorý má v podstate skoro 80 rokov, tak Viktor Orbán je stále na začiatku kariéry politickej a ešte môže tu na byť v aktívnej politike nejakých 22 rokov, takže to by potom vychádzalo až do nejakého roku 2045. Tak uvidíme, či mu to takýmto spôsobom vyjde, ale myslím si, že momentálne uh, nemá supera a uh, tie, tieto 4 roky určite sa to asi predpokladám ani neobjaví a Myslím si, že Viktor Orbán ide z politiky maďarskej alebo z premerskej stoličky až tedy, keby on sám o tom rozhodne, že asi nebude nejakým spôsobom pre mu, pre, v tých voľbách porazený nič, tomu nenasvedčuje, lebo naozaj štyrikrát za sebou vyhrať s takýmto obrovským mandátom, to, to sa nedá inak povedať. Samozrejme, oni tam hovoria o tom, že, že tú krajinu nejakým spôsobom uzurpoval a mediálny trh uzurpoval a tak ďalej. Čo si myslím, že, že médiá sú veľmi dôležité, však to vidíme aj u nás, že vlastne, kdo vlastní médiá, kto vlastní kľúč prístupnosti do tých médií, tak vlastne ten veľmi, veľmi má vplyv na volebnú mienku, aj vôbec mienku v tom štáte a môže strašne veľa vecí oplniť. Veď vieme, že aj u nás vlastne mnohí ľudia tie médiá len kvôli tomu, aby teda vedeli zúročiť, zúročiť ten vplyv tých médií práve v tej politike a vytváraní poľských správ a tak ďalej. A oni hovoria, že vlastne v Maďarsku je to celkom privatizované, ten mediálny teda tak ďalej. Čo je asi v nejakej miere určite možné povedať, že áno, že je to také troška nespravodlivé, a druhá vec je, že čo mi ešte chýbalo veľmi tej kampanii a to si myslím, že by tam malo byť a to vidím taký nedostatok, že neboli konfrontačné tie debaty on proste, Viktor Orbán nechodí do tých debat a to myslím, že vôbec ako výčitka všeobecná voči všetkým tým štátom to nemajú tie, tie debaty, kedy vlastne na záver tí hlavní aktéry sa stretnú v nejakých tých dohodnutých časoch dohodnutých mediálnych doboch na tú priamu konfrontáciu. To si myslím, že je oslavou demokracie, patrí do tých štátov. Takže toto ako výtku ja ako konzervatíve, určite konzervatívce v Maďarsku dávam, že takéto niečo tam není, pretože myslím si, že Viktorovi Orbánovi táto konfrontácia, špeciálne s týmto človekom ako Peter Markiza, aj vôbec neoblížila a naopak by to ešte možno ešte väčši, väčši, viac vyšlo na tie mandáty. Ale hlavne by to aj zo, zo strany tých toho vonkajšieho sveta, slobodného sveta, ktorý je na tej konfrontácii založený. Lebo treba povedať, že demokracia není o zjednocovaní. Je to treba povedať úplne jasne. Demokra, demokratická spoločnosť je z princípu veci vždy rozdelená. Lebo nie ide o to, že vlastne vždy musí byť vytvorená nejaká väčšina v tej konfrontácii, ktorá potom tu spoločnosť riadi. A tá konfrontácia vznikal len ten názorový stretoch. A názorový stretoch absolútne v absolútne slobodnom prostredí. To je, to, je, to je ten to tej demokracie a tej konzervatívnej opoľnosti na tú demokraciu. Lebo tu sa vlastne snaží, Viktor Orbán to aj často používa, že konzervatívna demokracia alebo kresťanská demokracia ako, ako, kaký, ako taký náprotivok tej...
0: A on používa tie liberálne ten, demokracie. áno, neliberálna demokracia.
3: Ale ale hovorí kresťanskú, musím povedať, kresťanskú demokraciu. Tak, mm-hmm. Ale vravne, že, že toto by som určite povedal, že trebalo vylepšia zraedská tej konfrontácie bezprostrednej volebnej. Tieto debaty tam mali byť chýbalými a dúfam, že v budúcnosti sa tam znova objavia.
0: Ešte jedna veľmi dôležitá vec a neviem, či ste to dnes postrehli. Prakticky deň po voľbách tak Európska únia, konkrétne predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, začala proti. Maďarsku nejaký impeachment, kde im sa snažia zobrať eurofondy z toho dôvodu, že Maďari nedodržiavajú tzv. liberálne európske hodnoty, takže nevieme, ako toto skončí, ale začalo to veľmi zle a berú to tak, že ako nejakú pomstu, že tí slniečkári neúspeli a že prehrali o 20%. Takže Ešte dáme... Asi... Je...
3: Áno, nech sa páči. Pardon. Zajímavá vec aj k, k Západného Balkánu, lebo to je troška, povedať, taká je polivočka v 4 Západný Balkán je tu snaha integrovať do Európskej únie, boli už nejaké termíny, ktoré sa neskôr zrušili z rôznych dôvodov. A tam Viktor Orbán tiež nejakým spôsobom mal, alebo nejakú, nejakú takú... Negatívnu? Skôr by som povedal, že mal tam nejaký taký chudy zasahovať. Vieme, že tam... V celé to prostredie bývalej Juhoslávie, ako je problémov jednak s, tými, s, tými, s, tými vojnom a s tým vojnomi udalosť 90 rokov a sú tam veľmi antagonistické niektoré tie väzby nastavené medzi tými jednotými skupinami, hlavne medzi Srbmi a Chorvátmi a Bosniakmi. a Slovincami. A slovencami najmenej, hej, ako ale proste hlavne tam, kde tvoria nejaké súšťastie, ako je Bosna Hercegovina. Už tie, tie in národné štáty ako Srbsko a Chorvátsko, sú stabilizované, len proste vytvárajú ešte aj iné štáty potom po tej Juslavie ako Bosna Hercegovina a tam sú troška problémy medzi nimi. A tam vlastne boli nejaké dejtonské dohody ešte v rámci toho juhoslovanského riešenia do toho mieru, keď vchádzali to roku 95 a tam boli nejakým spôsobom dohodnuté špeciálne Bosna a Hercegovina, že bude, bude súčinnosť aj, Bosniak, aj Chorvatov, aj Srbov, aj Bosniakov a tých moslimov vlastne na, na, na správe toho štátu a tak ďalej. No a teraz vlastne sú tam určité rozopre vnútorné medzi týmito tromi skupinami až také dosť vážne z hľadiska správy toho štátu a hlavne tí bostiansky Srbí, je tam taký že Dodík sa volá a ten má takú asertivitu nejakým spôsobom sa z toho vyviazať a neviem, či osciľovať buď k Srbom alebo tak. Proste a e, celá tá Bosna-Hercegovina sa troška odria. A je potom takáto európska perspektíva a ja neviem, členstvo NATO a tak ďalej na to dané. A tam vlastne Orbán podporuje tohto, no, tu, 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 tieto snahy tých Srbov lokálnych, čo je také zvláštne, pretože keď teda západný Balkán by sa mali snahu integrovať, čo sa V4 deklaruje z Maňarského tak vlastne mali by sme podporovať stabilizačné prvky, stabilizačné prvky v, tomto, v tomto regióne, aby sa to vlastne podarilo potom urobiť. A vráka to aktivita e, Viktora Orbana je troška kontraproduktívna, tak možno sa to podarí prehodnotiť cez partnerov ďalšimi v aby sa ten postoj zmenil a aby vlastne sme e, podporovali e, spolužitie týchto troch troch národností v tomto štáte Bosne-Hercegovine, aby sa ten štát nerozpadával, aby bolo ho možné v aj s inými krajinami západného Balkánu integrovať do Európskej únie a tým vlastne podporiť stabilitu celého toho regiónu. Lebo treba povedať, že tam sú aj iné, ako prvky, ako Srbská Kosovo. Však vieme, že vlastne my ako neuznáme Kosovo ako také, ako Slovenská republika a vlastne to je jedna z podmienok, že vlastne Srbsko a Kosovo sa musia vyriešiť ten vzťah predtým, ako by sa mali integrovať. Aj? A zatiaľ sa k sebe nemajú. My stále hovoríme, že Kosovo je vlastne Srbsko. Je to srbská provincia. Takže toto je ďalšia vec, to je problematická v tom západnom Balkáne. Tam Maďarsko sa až tak neingeruje moc do týchto vecí, do týchto krajín. No a potom ešte ďalšia vec je Albansko a Severne Macidonsko, Zlajska, Európskej únie. Tak tam zasa hm, sa proti integrácii alebo integráciu, v čom čase zastavilo myslím, že Holandsko a Francúzsko zasa z dôvodu, že že proste je tam vysoká korupcia a zľajská tých vnútropolitickými dôvodmi to tam argumentovali. Zrejme sú tam aj nejaké také zľajská zľajská tej demokracie a demokracie správy týchto dvoch krajín. Takže, takže ten západný Balkán bude zaujímavé, ak sa bude vyvíjať v kontekste aj tohto maďarska smerom k Bosne a Hercegovine, ale aj celkovoj politické situácii, pretože treba povedať, že Západný Balkán, uh, bývalá Jugoslávia, to není len nejakej tej sfére záujmu Európskej únie, ale sú tam aj iní, iné mocenské záujmy, Ruská federácia, všetko si známe s s Ruskom, pardon, s Osobskom, a takisto je tam aj Turecko, je tam smerom menom tým muslimom e, dosť veľká ingerencia aj blízkovýchodných bohatých monarchí, hľadiska podpory toho moslimskej e, konfesie a tak stavajú tam mešity veľké. Takže ako e, keď e, ten západný Balkán e, by nejakým spôsobom e, nebol integrovaný v nejakom som v horizonte do Európskej únie, tak by sa mohol stáť, že sa to raz už nebude integrovať alebo vôbec sa to nebude dať integrovať. Hej. Takže uh, treba povedať, že sú tam ešte aj také veci, ako ešte k tomu západnom Balkánu patrí aj Severné Macedónsko, už keď tomu o tom hovoríme. Tam zasa sú problémy. Jednak však oni mali aj s Griekmi problémy Macedónci, že sa museli premenovať, hej, ako museli z Macedónska na Severné Macedónsko sa premenovať. A takisto majú ešte problémy s Bulharmi, ktorí vlastne nejakým spôsobom sa tam sporia o kultúrne veci, kultúrny, kultúru a jazyk a tak ďalej. Takže ako je tam viac sporov, samozrejme sú to veci riešiteľné. Teraz som čítal niekde, že, že vlastne Bulhari obvinili Rusov, že vlastne snažia sa nejakým spôsobom prehlbovať ich spory medzi severným Macedonskom a Bulharskom, čo tiež také ako. Môže to byť, čak viete, že v rámci tých všetkých mocenských keopeckých hier, tá, sa keď sú nejaké rozopret, tak niekedy sa vedia podporiť a tým pádom sa zabrániť tej integrácii, môže tak byť, nemusí. Takže proste ten západný Balkán, ja som to hovoril skupit tomu Maďarsku, ale celkové, um, nie je to také jednoduché, jak to vyzerá v nejakom proklamatívnom rozhodnutí, ja neviem, veš, štvorky alebo časti Európskej únie, povedať, že aj Slavkovský formát to znamená Rakúsko, aby sa to integrovalo. Nie je to také jednoduché, lebo naozaj, keď sa to rozmienia nadrobne a atomizuje sa tá štruktúra tých sťahov na tom, blíz, na tom um, západnom Balkáne, tak sú to veľmi zložité vzťahy. A vraciame sa niekde do toho obdobia, kedy vlastne tie sťahy, zložité vzťahy spôsobili tú rozbušku tých 90 rokov, vlastne keď tá Jugoslavia, tam prešla tým krvavým konfliktom, čo nikto nechce, aby sa opakovalo. Takže je to taká, taká zájmová časť Európy, ktorá ešte čaká, čaká na riešenie.
0: Dobre, posunieme sa trošku ďalej, prejdeme na to, čo sa nás najviac dotýka, to znamená zdražovanie cien energii, najmä plynu, do určitej miery aj elektriny, a samozrejme pohodných, to znamená, okrem olejov, tak benzinu nafty. A teraz to najdôležitejšie, Vladimír Putin mal, tuším, že to bolo 30. taký zásadný prejav s tým, že v podstate od 1. apríla tak by sa malo platiť v rubloch tu si Prehráme to, čo povedal Vladimír Putin a v náväznosti to, čo ste mi kázali pripraviť ohľadom stanoviska Richarda Sulika. Chcel
1: bych sa zastaviť u otázky, ktorú sme diskutovali minulý týden. Dnes jsem podepsal nařízení, které zřizuje pravidla pro obchod s ruským plynem s takzvanými zeměmi nikoli přátelskými. Nabízíme našim partnerům z těchto zemí jasné a transparentní schéma. Za účelem nákupu našeho plynu musí si řídit rubové účty v ruských bankách. Zejména z těchto bank bude probíhat platba za plyn, který se bude dodávat od.. 1. dubna tohoto roku a dále. Pokud se takovéto platby neuskuteční, budeme to považovat za nedotržení smlouvy z pozice kupujícího. Bude to mít všechny vyplývající z toho důsledky. Nám nikdo nic zadarmo nedává. Ani my to nebudeme dělat, nebudeme dělat charitu. Tedy běžící smlouvy budou zastaveny. Zdůrazním opětovně. Jsme v situaci, kdy se finanční systém západních zemí používá jako zbraň, kdy společnosti z těchto zemí neplní smlouvy, jež mají s ruskými bankami, firmami i fyzickými osobami. V případě, že se nám aktiva v dolarech a eurech zmrazují, pak použití valu, z těchto zemí pro nás dále nemá smysl. K čemu to dochází? My jsme dodali evropským spotřebitelům naše suroviny. V tomto případě plyn. Oni plyn získali. Zaplatili nám v eurech, ovšem ta eura i hned poté zmrazili. Musíme tedy kalkulovat s tím, že část námi dodaného plynu do Evropy jsme dodali fakticky zadarmo. Tak toto samozřejmě logicky dále pokračovat Nemůže. Tím spíše, když ani budoucí dodávky, za něž by se platilo v dolarech či euch, nemusí být zase podle zmíněného schématu zaplaceny, protože znovu dojde k zablokování peněz. Přesně takovýto vývoj se dá předpokládat. Tím spíše, když někteří politici na západě o tom veřejně hovoří napřímo, v podobném klíči se vyjadřují hlavy evropských zemí, Evropské unie. Takovéto okolnosti a konstelace jsou pro nás nepřijatelné. Podíváme-li se na vše komplexně, Platba za donaný plyn v rublech to je důležitý krok k posílení naší ekonomické svrchovanosti. Budeme se dále systematicky rozvíjet tímto směrem, což je v souladu s dlouhodobým plánováním. To znamená, že stále větší objemy zahraničního obchodu budou odbavovány pomocí rublových pladeb, nebo to bude v měně těch zemí, které vůči nám vystupují jakožto spolehlivých partneři. Snad jste slyšeli, že mnozí tradiční dodavatelé surovin rovněž hovoří o diversifikaci valutových operací. Zopakuji, že Rusko si váží své obchodní reputace, proto do budoucna hodláme zachovat své závazky plynoucí ze všech kontraktů i těch týkajících se plynu. Veškerý plyn dodáme v nasmouvaných objemech, což si dovolím zdůraznit. Dodržíme i ceny zanesené do těchto kontraktů.
0: Takže tolko Vladimir Putin k platbe Rubloch a teraz stanovisko Richarda Sulika.
4: A budem menovať z nich dve, dva príklady. Jedna vec je, že po rokovaniach som od tu dostal písomný záväzok, že ak by prestala cez ropovo družba tiec ropa, že počas tej doby, na ktoré nám stačia strategické zásoby ropy, oni... E- budú garantovať, teda po tej dobe budú garantovať, že na Slovensko budú dodávať a, a spracovávať dostatok ropy pre, slu, pre potreby Slovenska. To znamená, keď dojde k obmedzeniam v Slovnovne alebo pri rope, tak budú škrtiť export, nebudú škrtiť uh, domácich spotrebí. Dokážu doloženie. sa na
1: to pripraviť? Dokážu sa. Ja s nimi
4: komunikujem, tak tie zásoby ropy sú na vyše 4, 4 mesiace. Za túto dobu sa dokážu pripraviť, budú sa musieť pripraviť, aj keď áno, budú potrebné investície, ale ak sa plyn, to vyrobí tak Slovnovna by tiež dala fungovať. No, bez ani benzín, ani naftu, čiže plyn sa nesmie zastaviť. Ja preto aj hovorím, že a môžem, že to je pre niektorých príliš pragmatická pozícia, ale jednoducho, keď je tu podmienka platiť rublom, tak sakra plaťme rublom a že tu končí solidarita. Ale to nie je solidarita, keď my si kúpime plyn. Solidarita, keď, keď sused mrzne, solidarita predsa nie je, že pôjde mrznúť aj ja, to je hlúposť. To znamená, ten plyn... Budeme kupovať, pokiaľ bude podmienka rubel, tak budeme platiť v rubloch. A toto, čo ste hovorili, pán Pelegrini, že, že nakoniec nevieme, ako to dopadne, lebo ten rubel môže aj spevňovať a môže to byť ešte drahšie. Áno, rubel nie je úplne obchodovateľná mena ako, ako je euro. Čiže áno. Ale dnes je tá cena nominovaná v dolároch. Obchoduje sa plyn alebo ropa, to sa prakticky všade na svete obchoduje v dolároch. To je tá svetová obchodná mena keď to bude v Rubloch. M, áno, povedie to k tomu, že Rubel asi spevne, ale aj zároveň my máme možnosť dohodnúť na budúce obdobia cenu v Rubloch a v takom prípade to vedie byť aj stabilnejšie dodávky, lebo vy ste hovorili, že pred rokom stal plyn 10 až 20, 20? to je megawatt hodina plynu. Dnes Kristoš, Dá sa mi to byť trochu veľa. To môže byť nejaký. To ale to môže byť nejaký spot ktorý trval možno hodinu, ale cena plynuje dnes asi tak 6-7 krátky. Je vôbec ráčšia. nejaký plyn na trhu, ktorý sa dá. Tak za tú kúpiť? cenu, za tú cenu kúpite, len cena je vysoká. To je, to je vždy cena, je vždy výsledok, to je tá rovnovážna cena, kde sa vyrovná dopyt a ponuka. Čiže pri tak obrovskej cene ľudia menej dopitujú ten plyn a, a tam sa to zase, len už nejak, to sú základné ekonomické povôčky, čo tu rozprávam, čiže je plyn na trhu, len teda je šialene drahý a tam, tam pomôže, keď budeme vedieť, uzavrieť zmluvu napríklad na rúb, v rubloch, niekto je kľudne v rubloch, ale nech to, to hlavne podklúdne. Pom-
0: no tak ďalšia otázka už nebude. <laughs> ja pripomeniem, že <clears throat> Putin naviazal kurz rubľa k cene zlata. A <laughs> tým pádom Sulik nemá pravdu, že pokiaľ bude cena zlata stabilná, tak aj cena rubla bude stabilná. Ak budú špekulácie na trhu so zlatom, tak samozrejme od toho sa bude odvíjať aj hodnota rubla. Nech sa páči, Pálko.
3: No, ja musím povedať, že ja teda moc nepozerávam tie relácie v nedelu, čo bývajú na tých našich televíziách, ale túto som si pozrel, Uh-huh. a táto nepotrávam kvôli zachovanie teda duševného zdravia svojho lebo tá úroveň niektorých lácie je veľmi slabučka, tých respondentov, ale musím povedať, že Richard Sulik bol veľmi príjemné prekapenie, keď som si to pozrel uh-huh. a e, pobavil, naozaj pobavil ja som sa to nie, vedel. on je pragmatický jasné, ako, ale, ale aj tam boli aj iné veci, jednak aj tieto ekonomické, že to si rozvedieme, ale on tam uh-huh. <laughs> sme sa dozvedeli z tej relácie že vlastne koalícia súčasná už je len trojkoalíciou A vlastne Veronika Remišová už ako len tak, by som povedal, že do počtu v podstate asi robil len bufet pri tom rokovaní kovaličnej rady, pretože hovoril, že vlastne už to je len medzi ním, medzi pánom Matovičom a pánom Kolárom, čo týka príjmania nejakých riešení. To bola taká tiež zaujímavá vec. No a čo týka toho samotného platenia za ten plyn, treba povedať, že ten postoj Richarda Sulika sa postavil aj kľúpecto takých tých najväčších slovenských podnikov, ktoré vlastne majú tie výroby, ktoré sú za tým plynom dosť závislé a sú veľkú odberateľia plynu. Je to veľmi potrebné pre ich elementárny bazálny vlastne výkon, pre tú ich uh, robotu. Uh, preprezentuje pán Soták, ten sa vyjadroval ešte aj pri tých prvých vyjadreniach, kedy vlastne ktoré si myslím, že boli dosť také neuvážené zo strany vlády aj prezidentky ohľadom nejakého možného sa pridania k, k uzáverke, okamžitej uzáverke plynu do republiky, z nejakých snášnych opatrení, kde oni boli relatívne takí, ako s tým udrozumení, v úvodzovkách povedané. Tak on povedal, že teda buď plyn je, alebo nie je, to je veľmi dôležité. No a teraz vlastne prišlo toto nedelné viedrenie Richarda Sulika ako smerom k tomuto, kde vlastne on povedal, že nejakým spôsobom tie ruble nie sú problém a teda samozrejme, že keď bude taká požiadavka, tak teda Slovenská republika bude platiť v rubloch. Potom v tomto vyjadreniu ešte predchádzalo to asi nezachytil Richard Sury keď to v nedelu hovoril, myslím, že v piatok alebo keď to rozprával Eduard Heger o tom, že vlastne on požiadal a veľmi to hovorí ako taký pónusový bod jeho, že hovorí z ušovou line a proste, že presadzovala to európske riešenie, európsky postoj tejto problematike, vlastne požiadavke Ruskej federácie o platbách za plyn v rubloch a že, vlastne, že, že získal teda ju pre tento názor a tak ďalej, že sa bude na tom pracovať. No, a potom vlastne došlo nedelné vyjadrenie Richarda Sulika, ktorý povedal, že vlastne nie je absolútne problém je to jasné, budeme platiť v rubloch, keď to je požiadavka a tak ďalej. Čiže potom sa to korigovalo, zrejme tam došlo nejakému interpersonálnemu pnutiu medzi premiérom a ministrom hospodárstva, tak potom myslím, že nejaký jeho hovorca, alebo toto rozpráva o tom hospodárstve, večer dával tlačovú správu, že vlastne uh, boj sa platilo v rubloch len vtedy, vlastne ten kolektív, ako tá Európska únia na tom dohodla. Aj. Čo zatiaľ ešte tiež nie lebo tam treba povedať, že proti sa vyjadrajú tí najväčší hráči, to znamená Nemecko a Francúzsko, ktorí hovoria, že vlastne na to by sa musela meniť zmluva, pretože zmluva za platbu je zatiaľ stanovená, že sa platí v dolároch alebo v eurách. Takže zrejme tu bude nejaká naťahovačka medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Treba povedať, že to sú v tomto zmysle severovní hráči, pretože... Uh, keby sa to išlo ako do absolútneho nejakého rozopru, jak sa hovorí, fyzického a naozaj by sa ten e, plyn zastavil, tak by to proste devastovalo obidve strany. Jednak Rúská federácia príjem z Európskej únie ako celku má za tieto derivaty uhlovodíkové, okolo 40% rozpočtu, ak nie troška viacej. A zase Európska únia, niektoré štáty, ako napríklad Slovenská e, republika, má závislosť 80%, Nemecko c40% e, Fínsko 90% na ruskom plyne. Takže tá diverzita tých krajín je rôzne nastavená smerom k ruskému plynu. Napríklad Španielsko a Portugalsko absolútne nič. Hej. Nemajú žiadny ruský plyn. Takže je to veľmi také a rôzne v tej Európskej únii. Ale treba povedať, že veľká väčšina Európskej únie a hlavne tá nemecká ekonomika by proste mala veľký problém. Hľadiska objemu, alebo na najväčší objem to pri Samozrejme Slovenská republika má problém. Proste pre nás toto riešenie by bol veľký problém a čo sa týka samotného riešenia do budúcna osobne si myslím, že k takému to zastaveniu ani nepríde, že to hovorí Putín v tom, že nemajú o to záujem a treba povedať, že ešte čas sovietského zväzu, keď boli všetky tie krízy veľké krízy, karibská kríza a tak ďalej nikdy Nikdy sa neporošil prítok plynu alebo ropy medzi Sovjetským zväzom a, a v tom čase Európskym hospodářským spoločenstvom. Nikdy proste toto je pravda a takisto nepredpokladám aj z HLV historického kontextu, že by takému niečomu došlo teraz. Samozrejme, je retolika a tak ďalej, to má svoj vývoj a ja tomu chápem aj tej a tak ďalej. A z vecného, myslím si, že to nenastane. Ehm, Skore je také riešenie, ktoré je na stole a myslím, že sa to už nejakým spôsobom aj do nejakých dokumentov, že, že výhľadovo do tých 7 rokov e, sa podporí väčšia diverzita. Proste ako aj z bezpečnosti dôvodov a tak ďalej, z laiska, e, týchto komodí, to znamená plynu a, a ropy. Takže budú sa podporovať infraštruktúrne projekty a to treba povedať, že už aj Slovensko niekam pokročilo za tých posledných 6 rokov sme naozaj diverzifikovali. Teraz bolo tam aj v tej debate s pánom Súlikom, že vlastne sa diverzifikovali aj tie plynové prípojky a, a ropy a diverzifikovali sa prípojky a elektriky, smerom na Maďarsko, uh, tie, tie plynové na Polsko, tam sa by niekde kolaudovať, hovorí o júni, že tam boli nejaké meškanie a tak ďalej. Dobre, čiže vlastne ako, aby sme sa dostali k tým terminálom uh, na LPG a ten stlačený plyn, ktorý je vlastne taká alternatíva k tomuto, bude sa ako z Kataru alebo zo Spojených štátov. Treba povedať, že v rámci tej diversity ten plín zatiaľ tie LPG terminály sú k nám prístupné k, v Štetine, v Polsku a potom myslím o krk dole v Chorvátsko, smerom na juh no a Nemecko sa zaviazalo v rámci toho veľkého obratu pred tými pár týždňami, čo urobilo v tej energetike, že sa stavilo s tým dvojka, tak sa zaviazalo že myslím, že do dvoch rokov otvorí veľké dva terminály veľkokapacitné LPG na svojom pobreží no a tiež sa ako vstúpilo do rokovaní s Katarom treba povedať, že teda nemci vstúpili nami do rokovaní s Katarom, ale veľmi či, že to urobí aj na európskom, európskom kontexte, lebo treba povedať, že takýto obrád nezladne žiadny ten štát, ten malé učite nie, my učite nie, tá diverzita sa musí urobiť na európskej báze a v synergii potom sa to dá spraviť, to znamená v spolupráci e, ako Európskej únie jednoznačne vstúpiť do rokovania s Katarom, kedy vlastne sa hovorilo o tom, že Katar, jak je na tom zlaeská nejakým tým zásobníkom a schopnosť ten európsky trh. Katar povedal, že v poriadku, len má nejaké kontrakty, má nejaké tie ložiska, vie, vie otvoriť potrebe technológiu a tak ďalej 5 rokov. 5 rokov a vieme na to nabehnúť. Čiže... To není akože že ľudským prstom by sa nejakým spôsobom urobila hneď diverzita. Takže infraštruktúra tá už nejakým spôsobom bude budovaná, zlajska trias a druhá vec, dajska dodávateľských vecí, kontrahovanie tých veľkých lodí a tak ďalej. A potom je veľmi ešte cena, že vlastne aká je cena. lebo výhoda toho ruského plynu je cena momentálne veľká. Takže je tam nejaký rozdiel, samozrejme stále sa môže zmenšovať nejakou efektívnejšou logistikou a tak ďalej, a tak ďalej. Výhľadovo. A vrami, že keď bude nejaký maličký rozdiel v zdražení, tak je to taká vec, že, že OK s tým, že vlastne tá bezpečnosť dôžta uh, nie je dobré, keď je nejaká krajina proste z nejakých 90% alebo 80% závislá na nejakom inom štáte v nejakej nosnej komodite pre svoju ekonomiku. Proste to je vždycky problém, aj keby, aj keby medzi tými štátmi bol super ako vzťah. Hej. Proste, treba diverzifikovať, to je proste tak, takže tam by som povedal, uh, nedá sa čo vyčítať, má to svoje rácio aj mimo konfliktu, ale rozhodne som aj ja odporca nejakých prekotných riešení, nejakých takých afektívnych riešení a nejakej takej retoriky smerom k tomu, čo sme počúvali z tých prvých jedení premiéra alebo prezidentky Čaputovej. Proste, o osobne to považujem za veľmi unahlene. Naozaj tieto veci treba racionalizovať, uvážiť. E, takisto myslím, že bol úlet troška s tými rublami, alebo naozaj Slovensko ako také nemá, nemá, nemá tu sílu nejaký spôsob oplyňovať tieto veľké toky, ale Európa to má. Európa, keď je v kontexte, keď je ako e, zjednotená a rokuje hospodársky ako aj za tieto veci e, ohľadom cien plynu, tak viem si predstaviť, e, teda predstaviť, tak som si istý, že aj s Ruskom to bude ďaleko efektívnejšia cena, keď sa bude rokovať, aj s Katarom alebo akýkoľvek iným alternatívnym e, dodávateľom toho skvápanieho to plynu. Takže takáto aby som povedal, bude určite pre Slovensko prínosom aj pre iné európske štáty. To treba po- podporiť, ale nie nejakú takú, by som povedal, no, solo jazdu alebo také nejaké prekotné ideologické alebo politické vyjadrenia, keď vieme, že aký tam je kontext toho konfliktu, ale tu treba byť racionálny naozaj, že uh, aby sme to, aby sme boli schopní fungovať, aby sme neničili vlastné hospodárstva, to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Takže toto je taká energetická bezpečnosť, lebo to je dôležitý aspekt celého toho konfliktu, ako zmerom, e, respektive následko k toho konfliktu na nás, ako na Slovensku republiku a na Európsku úniu. Uh-huh. A o tom ešte sú ďalšie aspekty, ale keď niečo chcete, tak možné. No, e,
0: takto ja tu mám od Tomáša Tarabu veľmi dobré vysvetlenie, že mi priam padla sánka, ako to geniálne okomentoval v jeho v tom víkendovom podcaste, tak to si vypočujem, lebo to fakt stojí za to.
5: Veľmi dobre vieme, že Rusko vzhľadom na charakter a rozsah tých sankcií, ktoré bola aj na Rusko uvalené, to znamená najmä zmrazenie ich aktív, ktoré majú v zahraničí, zmrazenie možností zamieniania dolárov alebo eura narábanie s týmito platbami spôsobili to, že Rusko stratilo nejaký racionálny dôvod, prečo by malo príjmať platby za svoj export v dolároch alebo v eurách. Je to presne takisto, ako by ste nenašli žiaden zmysel, že prečo by ste si mali kúpiť auto, od ktorého nedostanete ani kľúče a nemôžete sa na ňom voziť. Tak presne z tohoto dôvodu Rusko nemá žiaden dôvod poberať platby v dolároch a eurách ktorá mi v podstate nič robiť. Ak si pamätáte, ešte pred mesiacom ako zmyslov zbavený lietal po Európe Heger a mal tu silacké reči, ako Slovensko pripravilo ďalší balík sancií proti Rusku a Slovensko chce ekonomicky Rúska zničiť. No proste toto len slaboduchý človek môže, môže rozprávať. Človek, ktorý stojí na čele štátu 100% odkazaného od dodavok, od dodavok ropy a plynu. Ak niečo takéto rozpráva, tak mám Nazreteli ako keby, ja neviem, moje deti alebo môj syn vykrikoval, že ak sa peď odtrhne od mojich financií a že on chce byť na vlastných nohách. Presne takto mi to pripadalo. No a Výsledok dnes sa dostavil veľmi rýchlo, pretože Rusko oznamilo, že budú všetky platby za plyn musieť byť realizované v rúbloch. Medzi tým prebehla informácia v médiách, že, že Putin ustúpil a že e, vie, že to nevie presadiť a že vlastne sa to nedá realizovať, pretože všetky štáty na západe povedali, že to platiť e, v rubloch nebudú, že to budú platiť v eurách. No pravda je taká, že budú to platiť v rubloch, pretože ten ústupok, ktorý Rusy dali, je, že môžete to zaplatiť na účet e, e, Gazprom banky, to je banka, cez ktorú sa realizujú všetky platby za, e, za plyn a ropu. Môžete to zaplatiť v eurách, ale tá banka musí mať možnosť okamžite tú platbu konvertovať do rublov. To znamená, že tá konverzia nenastane na strane povedzme zahraničnej e, nemeckej, francúzskej, rakúskej banky. E, to znamená, že tá platba čísta nepojde už v dolaroch, či v, e, e, v rubloch smerom e, do Ruska ale príde na ruský účet v eurách alebo v dolároch a na tom účte to bude konvertované do rúbla. táto transakcia jednoducho musí zbehnúť a musí byť dovolená. To znamená, že výsledok pre Rusko je presne ten istý, že oni jednoducho tú platbu realizujú v rúbloch. No a svetové trhy veľmi rýchlo na to reagovali. Dnes rúský rúbel sa nachádza na hodnotách, ktoré sú dokonca silnejšie ako boli pred uvalením sankcií. Myslím si, že ak Heger teda tieho dristy o tom, ako zničí Rusko, myslel vážne, tak musí mať veľmi ťažké dni, pretože ak uvalíte celú plejadu likvidačných sankcií a sa je, že mena tej, toho štátu sa dostane na vyššiu úroveň ako pred tými sankciami, tak je to neodozva, pretože trhy nikdy neklamú. Trhy neklamú, trhy, keď nejakej mene neveria, tak jednoducho ju nekupujú. A zase trhy, keď nejakej mene veria, no tak ju nakupujú a tým pádom tá mena posilňuje. No a presne toto sa stalo. Takže to, čo bude následovať v najbližších týždňoch a mesiacoch, dá sa očakávať, že Rusy budú exportovať rovnako v Rubloch aj v Ropu že začnú, a už sú indície, že začnú exportovať všetky, krmivá, osiva, hnojivá, proste všetko, čo sa bude re- realizovať z rúského teritoria, tak bude musieť prebiehať v rublovej transakcii.
0: Takže toľko Tomáš Taraba a jeho vysvetlenie. Ospravedňujem sa poslucháčom, že to bolo slabšie počuť. Bohužiaľ je to len na pravom kanáli, tak uh, už čo sa dá robiť, teraz som si to všimol. Nech sa páči, Pávliko, môžete to komentovať.
3: No, ja som tiež veľmi slabo počul, takže uh, viem, že hovoril niečo o tej konverzii na Rubel, však on s tými bankovými vecami vo večšiu skúsenosť, takže to tam vysvetľoval. Tak dúfam, že poslúhači niečo, niečo rozumeli. A ja by som, ak môžem, prešiel ďalej, už by som to viacej nekomentoval, mm-hmm. uh, k, tej, k tomu druhému aspektu tej účečenské kríze vlastne, uh, keď sa bavíme o tom rusko-ukrajinskom konflikte, tak vlastne tam je taký, taký hlavný dopad. Okrem tej enderskej bezpečnosti, ktorý musíme zabezpečiť, lebo je tam e, určite, ja som za to, aby to bola na tej Európskej únii a Slovensko ako hráč v rámci Európskej únie vždycky vyrokuje e, lepšie a lepšie zabezpečiť tú enderskú bezpečnosť pre tých svojich, takže určite musíme postupovať jednoznačne v synergii s našimi partnermi v týchto veciach, nehrať nejaké solo veci. A, Hej, tak s
0: Maďarskom a, pol, a srbskom.
3: <laughs> dobre. S Európskom úniou, no. no tak ako to tako. vy, ale o 5 už
0: nebudeme v Európskej únii, takže,
3: dobre. Ja viem, že sú to také vaše skryté pránia, ja mám troška iné, ale dobre. Na čo týka to, tej učičenskej krízy, tak vlastne tam vidím veľmi dôležité, to som hovoril aj minule, to postavenie Slovenskej republiky ako pomoc, lebo ja viem, že... No, tento konflikt je bezprostredne v našich hraniciach, takže samozrejme, že je tam aj nejaká e, skrytá emigrácia, alebo tá migrácia tých obyvateľov utičencov aj mútorná v rámci krajiny, lebo však Ukrajina je veľký štát, ale niečo prechádza aj cez západné hranice, smerom k nám, do Polska, Maďarská, Rumunská, Moldavská, Takže e, na Slovensku už prišlo 300 tisíc ľudí v podstate. Ja som hovoril, že, že tady sme hovorili, že bol neký 150, myslím, že pred tým mesiacom a hovorili sme o tom náraste na 200, tak teraz je to, myslím, cez 300, neokolo 315, alebo tak nejak to vychádza. Takže naozaj je to veľká masa, okolo 50 tisíc ľudí na Slovensku, zatiaľ bezprostredne e, ostalo. E, bola to veľká kritika, aj sme to minule už spomínali ohľadom zabezpečenia štátu a postupu toho štátu e, v tejto ukrajinskej kríze. Ja sa k tomu len môžem pridať. Už sme to hovorili, že vlastne rezervný sredstva vnútra zaspal tej situácie, aj menovite nielen ministrom Mikulcom, ale aj celého toho krízového manažmentu, čo tam oni majú v tej samostatnej sekcii, možno aj štátneho tajomníka, ktorého tam si on nominoval. E, ešte ako svojho bývalého nadriadeného z toho správodajstva vojenského, mm. pána Leitnera, ktorý ináč zodpovedá vlastne za ten úsek riadenia tých sekcií toho krízového manažmentu. Tempo zhodov okolností sme sa dozvedeli expos na dovolenke na Mauríciu, mm. hej, v čase tejto, tejto, tejto e, migračnej alebo utečenskej krízy, čo sú tiež také šokujúce, šokujúce veci. A v období práve, keď ten štát zlíhaval, maximálne zlíhaval, pretože treba povedať, že v rámci toho, toho zlepšenia prietoku, tak oni urobili to, že vlastne tie naše hraničné priechody, hlavne vyššie nemecké, ktoré bolo prejazdné len pre automobily, nebola prístupná hranica pre pešiu migráciu ako turistov. A to oni správili. tým pádom sa kapacitne veľmi navýšil možnosť priepustnosti toho priechodu pre, pre ľudí, pre osoby, ale nenavýšili dostatočne personál, takže boli veľké sklzy, veľké problémy. Samozrejme aj tlak na zelenú hranicu, treba sa zelenú hranicu, aby všetky kontrolné body a punkty Schengen, priestoru ostali zachované a všetko sa mali podzaregistrované a tak ďalej a nič nešlo cez závnu hranicu nezaregistrované. Takže toto sú veci, ktoré má rezort vnútra zabezpečovať a potom samozrejme aj tá následná pomoc. Realita bola rôzna, tie informácie sú rôzne, proste e, väčšinou zle a druhá vec, že vlastne e, samotné to staranie sa e, potom prechode tej hranice jednoznačne stálo aj to hovorím stále na súkromnom sektore, v slovenskom súkromnom sektore a potom realita, rôznych tých kariká karika- tetetívnych organizáciách, ja neviem, jak boli tí malteskí rytieri alebo spíska, kapit, spíska katolická charita, ktorí vlastne sa starali o tých utečencov a nejaký spôsobom manažovali. A potom množstvo súkromných, súkromných firiem, ktoré, ktoré si tých ľudí dávali a potom aj konkrétny individuálnych osôb. Proste je to veľmi, by som povedal, no, celá tá, tá pomoc Slovenskej republiky uh, v zásade o stále súkromnom sektoru a tá ingerencia štátu bola minimálna, keď sa štát rozhodol do toho nejaký spôsob vstúpiť tak len čisto k svojim šéfom cez našich ľudí, to treba povedať otvorenia, to bola aj veľká hamba, že vlastne oni to zdôvodnili ako, alebo využili to ako nejaký taký ďalší, uh, ako možnosť, uh, ako marketingovú možnosť nejakého ďalšieho šeftu a vyslovene dohodili to nejaké inventové agentúre proste svojich ľudí, ktorí mali tie nejaké väzby na predchádzajúcich spolupracovníkov v rôznych tých kampaniach a tak ďalej, čo je tiež veľká hamba. A ďalšia vec, že, uh, je tam veľký odbor, ko 200 ľudí, krízového managementu, ktorý takéto veci vlastne mal mať v šuflíku pripravené, hej, tieto migračné, a neviem, epidemické a iné kríži a čo, čo sme tu už zažívali. Nižení pripravená a ešte keď mali ísť pomôcť do terénu, tak povedali, že to nie sú terény pracovní, sú to nejakí administratívni pracovníci, no proste celé, celé zlé. Naozaj, potom keď už bolo veľmi zlé, tak argumentárium tohto celého bolo to, že vlastne je to, to vlád a ten ten k smeráckých Hej, čo môže kľudne byť pravda, samozrejme len, že po dvoch rokoch vedenia rezortu, hej, tak je to ako argument, ktorý sa nedá nejakým spôsobom prijať. Pánko, Takže...
0: jedna veľmi dôležitá vec, na ktorú nie, že som pozabudol, ale ja som to v úvede uh, síce aj povedal. Telefónne číslo do štúdia plus 421 910 473 440, ešte raz 421 910 473 440. 440. Pokiaľ máte na pána doktora Nemca nejaké otázky, tak môžete využiť okrem telefónu, aj signál, Whatsapp, viper a tak ďalej. Zkrátka skoro všetkými spôsobmi sa dovoláte, tak môžete to využiť. No a Prejdeme potom aj na otázky, dokončíte, čo považujete za potrebné. Nech sa páči.
3: Áno, potom ešte by som dokončil vlastne ohľadom tej situácie samotnej, že stále si myslím, že veľmi zle nastane tá komunikácia. Ja rozprávam s mnohými ľuďmi, ktorí priamo pomáhajú tým ukrémcom rôznym, rôznym spôsobom. Hovoria mi o tých problémoch a vidím, že tie problémy samozrejme treba vedieť, že keď je takýto nejaký náraz z hlaska. 300 tisíc ľudí, keď prejdete cez tú krajinu, ktorá má 5,5 milióna ľudí, je proste náraz. A keď 50 tisíc ľudí z jedného mesiaca na druhý príbudne v tej krajine, nezaopatrených, to je tiež v tom štáte. A tiež samozrejme vznikajú rôzne stresové situácie z tohto. A vznikajú také, že potom oslabujú celú tú pomoc, hlavne keď sú negatívne skúsenosti. A tam vidím problém v tom, že vlastne aj chýba nejaké, nejakým spôsobom práca s to rizikovými vecami, ktoré nejaký spôsoby potom menili aj tú atmosféru tej spoločnosti, atmosféru tej pomoci, tej, tej spolupatričnosti. A tu vidím aj ten krízový manažment, že aj štátu, zlíháva, lebo poviem také konkrétne prípady, čo mám, že tie postrehy od tých ľudí, čo reálne pomáhajú, reálne pomáhajú, len hovoria, že proste je tam problém. Napríklad ja neviem, že ľudia, ktorí ubytovali tých Ukrajincov, tak ubytovali tam, myslím, pán Matovič, tam bol ešte niekedy v tom svojom slávom vystúpení na tej hranici neviem, tri dni, tretí deň tej krízy alebo štvrtý deň tam prišiel, neviem presne a odprezentoval tam to, že príde tam nejaká tá platba a tak ďalej za tých Ukrajincov. No samozrejme, že po dvoch týždňoch toho celého od komunikovania, Tí ľudia, čo ubytovajú tí krajinci, my hovorili, že na tie ich lokálne úrady komunálne sa obracali, teda, že takáto nejaká možnosť je, lebo pán minister to tam predsa prezentoval ako hotovú vec a tak, a oni hovoria, že no, možno to prezentoval, ale reálne sa to nenaplňa. My nemáme nič a nemáme žiadnu oficiálnu informáciu o tom, že také niečo malo byť. Hej. Čiže to tiež vec, ktorá otravuje vzduch. Samozrejme, že nerobí sa kvôli peniazom, ale keď sa už niečo povie, tak sa to ma hovoriť vtedy, keď to už je reálne zabezpečené, aby to nerobilo zlú krv. Potom ďalšia vec. SK, dodržiavanie identitívnych vecí predpisov, že Veľmi často sa stávalo v Bratislave, že ukrajinské autá parkovali na miestach rezidenčných parkovisk, proste tam, kde sa ľudia platia. A teraz sa volala odťahová služba, lebo to je štandardný spôsob, keď vám ju zaparkuje na mieste, ktoré patrí vám, tak proste sa volala oťahovka, táto breskúlika je oťahne. Navolala sa oťahovka, pýtali sa, aká je značka, povedali, že je ukrajinská, no ukrajinskou má príkaz neoťahovať. Ako... A teraz ako, že vy si platíte za miesto, niekto vám tam parkuje a proste ako. Ale viete, ten ukrajinský o tom nemusel vedieť, len to je problém z tej Te, te komunikácia toho prístupu. Proste takéto veci robia zlú krv. Ďalšia skúsenosť terénu. Proste máme nejaké centrá, kde sa e, vyzberávajú potraviny. Napríklad máme v Braislavom Váoparku, alebo teraz sa otvorilo vlastne bývalej autobusové stanici na Nivách, ktorá bola taká rezervna, kým sa neotvorila tá Nivacká veľká No a tá, tá pôvodná sa využíva, využíva sa ako na také utečenské centrum, kde sa vlastne menežuje ten stav, alebo sa tam dajú potraviny a nejaké také komodity, čo potrebujú utečenci. No ale konkrétne v áoparku, tam potom vždy mi napíšu, že vlastne na tie sklady, v tom tých predaniach a vydaniach tých potravín v valparku, že čo potrebujú, aby tie teda ľudia išli, dokúpili a doniesli, aby to mohli spätne potom tým ukrajinským utečencom dať potravin. No a on hovoril, že vlastne tam došiel, boli tam napísané. Okrem tých štandardných komodít, teda proste tých základných potravín, tak napríklad, že olivy, hej? alebo ketchup, alebo nejaké ingrediencie proste. Takže on hovorí, že stačí tam ešte napísať čampanské a kaviár a tak ďalej. Proste ďalšia vec je, že že to tiež nerobí ako, keď niekomu pováhate nezišne, tak fakt by to malo byť nejaká tá bazálna pomoc proste o prežitie a tak ďalej. Nemali by tam byť nejaké takéto súroviny, ktoré ani mnohí Slováci nemajú prístupné, hlavne po tom zdražovaní, po tej drahote, čo tu teraz nastáva. Hej. Takže aj to sú takéto malé drobnosti, ktoré potom si ľušímajú ľudia. A to hovorím, že to sú ľudia nie takí, že nezišní, ktorí by, by chceli zle. To sú ľudia, ktorí reálne pomáhajú, ale všímajú si to. Lebo sú na to citliví, že vlastne dá sa to potom využiť tou druhou stranou, ktorá by boli aproti hej, a, a my to proste nejakým spôsobom tú atmosféru, takú tú neprajnú dokázala na takýchto veciach potom stupňovať. Takže to sú veľmi dôležité veci, ktoré treba nejakým spôsobom na to brať ohľad. Hej. Potom sú ďalšie veci ohľadom zdravotnej starostlivosti. Aj dneska som to už nestihol pokryť, lebo som má prácu, ale viem, že bola nejaká tlačovka lekárov ohľadom zabezpečenia, oni majú tie svoje platové náležitosti a tak ďalej. To samozrejme sú veci, ktoré sú dlhodobé, ja som to hovoril v niektorých iných že vlastne to sú veci 30-ročné problémy, hej, tie, tie v tom slovenskom zdravotníctve, ktoré si ako keby tak stále tlačíme, každá reprezentácia pred sebou, Vrátanej tejto, lebo táto reprezentácia ani s tým súčasným ministrom, ani s tým ostatným nastavením okolo neho, proste nepohnutým zdravotníctvom nejakým spôsobom systémovo ďalej. Hej. To som hovoril a to bol aj resty aj tých predchádzajúcich tých vecí. Hej. No a jedna z tých vecí je, že samozrejme príchod toľkých utečencov, to nie sú len zdraví ľudia, majú svoje zdravotné problémy a tak no, ďalej, pálko. predstavujú záťaž na zdravotný systém ako taký, na zdravotnú starostlivosť. Teraz ide o to, že jedna kapacitu zvládnuť, potom ďalšie, aká, aká má byť platba za to, viete, Však to sú mm-hmm nie sú všetci solventní z tých ľudí, samozrejme, že majú problémy aj tie menové a tak ďalej, však tá, tá Ukrajina je z životnou úrovňou e, o mnoho nižšie ako Slovenská republika je s so všetkým. Takže toto není vôbec vyriešené, viete, ani sa to nejakým spôsobom neriešilo. Potom sú také veci, že stali sa tu nejaké dopravné nehody. Dopravné nehody a teraz je problém s poisťomňou, viete, že vlastne pre, keď ke ten, ke ten um, Ukrajine s tým svojím osobným motorovým voziteľom, ktoré nemá ani žiadnu tú známku našu, samozrejme ďalejšu a tak ďalej nesplňať tie nemá ani poistku vlastnú, aj, není platná pre európske krajiny, tak vlastne spôsobiť dopravnú nehodu a teraz ide o to, že akým spôsobom sa tá škoda bude nahrádať. Sú s tým problémy. Teraz sa niečo post robí na tých konkrétnych prípadoch, viete. Takže ako ale toto malo byť vyriešené v rámci nejakého krízového managementu, presne tak, na tom, na tom odbore krízového manžetu na mesase vnútra, kde takéto situácie mali zo šuflíka. Katalóg, takáto situácia nastala, teda, hej, nič také sa tu nedieje. Proste to sú ľudia, neviem, za čo boli platení, ako by spôsobom boli vyhodnocovaní a tak ďalej. To je na zamyslenie ministra. A vôbec aj to, že to sú neskutočné, tie náklady na 200 ľudí, keď zoberiete platový režim aj so všetkými odvodmi a my na ich to 200, to si im že to je do miliónov náklad na takýto nejaký odbor, ktorý vlastne v reálne, keď tá situácia nastala, krízová situácia v štáte, nehovoriť už pandemické, lebo to bolo tiež čistá katastrofa to manažovanie, aj pandemické kríze, aj toto migračné je čistá katastrofa, fakt, keby to nebol postavené na tom súkromnom sektore, tak ten štát tu absolútne zlyhával a nemôžu si povedať čo, ani Mekkafe o tom. Hej. Takže proste táto, tá, ten, ten, tento kartón sa tu neobjavil s touto, ako máme postupovať a mm-hmm. toto sú potom reálne veci z terénu, ktoré sú reálne naše zlíhania z terénu. A zároveň sa to tom prejavuje, áno? Mm, prišla celkom dobrá otázka, ktorá v
0: podstate nadvezuje na to, o čom ste hovorili. Pán sa síce nepodpísal, ale aspoň mi jeho priezvisko prečítam. Volá sa pán Kvák a napísal nasledovne. Nazdar, chlapci. Chcel by som využiť to, že dnes je prítomný pán doktor Nemec. Mám zdravotníckú otázku. Ako vieme, so zvýšeným prísunom obyvateľov z Ukrajiny na našej územie je väčšie riziko prísunu rôznych chorôb, ktoré nie sú až tak etablované na našich organizmoch, na organizmoch našich ľudí. To sa hovorí o TBC, HIV a tak ďalej. Ako vidí pán doktor toto riziko a čo so zvýšeným vyskytom, ktorý by mohol spôsobiť kolaps v našom zdravotníctve? A prečo už... Nejakých 10 rokov sa neočkujú deti
3: napríklad proti TBC. Ďakujem za odpoveď. Áno, to je veľmi dobrá otázka. Musím pochváliť pána poslúkača. Ja mám rád tieto otázky, takéto vecné. Čo týka tuberkulózy, tak ten očkovací program, ktorý sa zdedil ešte po bývalom Československu, my sme boli jeden z tých nosných štátov v rámci e, sveta kde sa vlastne očkovalo voči TBC, detská populácia a toto ochorenie sa ešte v bývalom Československu vďaka tejto profilaxii eradikovalo z populácie. To znamená, že úplne sa zastavuje ten výskyt, lebo treba povedať, že ešte za slovenského štátu a tých prvých povojnových rokov my sme mali vysokú mortalitu, tú natalitu tých, tých, tých maličkých detí. Hej? A potom postupne klesala. Takže toto bol československý vakcinačný program, ktorý sme si robili vlastnými vakcínami, ktoré sme vyvinuli a bol veľmi úspešný, er- eradikovalo sa to z populácie. Tie čísla boli dlhodobo eradikované, to znamená, vôbec sa tu tuberkuláza nevyskytovala, takže sa potom prikročilo, ako spomínal pán poslukač, pred tými desiatimi rokmi z vynechania povinného očkovania voči TBC. Nejakým spôsobom sa to neprejavilo, tých rokov sa tu nezhoršila nejaká situácia, nejaký zvýšený záchyt, že by sme mali a tak ďalej. A keď sa bavíme o tej Ukrajine, Ukrajina nikdy nemala profilaxiu voči TBC a je pravda, že tam tie ložiská TBC sú. A čo týka tej migračnej krízy, tej, tej utečenenskej, tak zatiaľ, čo som mám informáciu, sa objavila tuberkuloza u, nejakoho, u nejakej pacientky v Poprade. Takže jeden výsky už máme. Čo už je taký výstražný, výstražný prs pre nášho veľkého epidemiologa. Pána Mikasa, pretože naozaj tam bude sa treba zamysleť nad tým, že keď tu budem mať 50 tisíc nezaočkovancov z nejakej tej populácie 45 miliónov, alebo ich 40 miliónov, tam teraz reálne na Ukrajine, tak vlastne či nestojí za to kvôli tomuto znova spustiť ten profilaktický program a začať vakcinovať tie detská v oči Vrátanie tých nových, ktorí prišli z Ukrajiny a budú sa tu chcieť držiať trvalo. Je to vec na diskusiu, ja si myslím aj odbornú. A potom tá druhá otázka zľajska HIV. Treba povedať, že HIV od to 86. Toho roku, 85., kedy tak najviac rezonovalo, tak v podstate sa drží hlavne v takých tých komunitách veľmi promiskuitných, hej. nemá to nejaký masový výskyt a taký ktorí majú ten sexuálne neuspredaný život a treba povedať aj ten smerom k tej homosexualite viacej ako heterosexualite. Takže je to taká troška špecifická vec. Veľa, veľa sa dá spraviť tým, tam je len sexuálny prínoz, hej. čiže veľa sa dá spraviť týmto spôsobom, že to keď takýto spôsobom, nežijete a s týmto komunikávam... K- Áno, ale to, to treba povedať, tam sú, tam sú tie uh, screeningy robené veľmi Amen. podrobne, takže tam sa to nejakým spôsobom dá už vyručiť v súčasnosti, ale čo týka tohto sociálneho správania s menom takýmto spôsobom, tak nie, tak, ale keď ho nemáte, tak ste v podstate v bezpečí. A čo to týka samotného covidu, tak... Uh, COVID samozrejme, Slovenská republika tú krízu nezvládla dlhodobo, uh, mala veľmi uh, zle komunikované a veľmi regres, represné opatrenia veľmi hulvackým spôsobom. Nikto tak v Európe nerobil ako Slovenská republika. Veľa zlej krvi to robilo v štáte, treba povedať veľa zlej krvi. Treba povedať ďalšiu vec, že čo týka tých protiepidemických opatrení smerom COVID-u, zase sme poselí na chvoste. Stále nás tu nám učia tými respirátormi, respirátormi, nie ani prekryvkami e, v interiéroch, prekryvkami tých ústnych dutin na nosných dutine, čo už v okolitých štátoch zrušené, už dávno zrušené. Tie, tie čísla, ktoré momentálne máme, sú na bežn, bežnom, bežnom, by som povedal, také aj tá zaťaženosť hospitalizačnej, nemocničnej záťaži týchto covidových pacientov na bežnej záťaži, takže nie je to nejaké vec, čo by sme museli nejak špeciálne riešiť z hľadiska z chodu štátu. Čo sa týka Ukrajiny, Ukrajina, my sme mali vakcináciu, dajme tomu, do tých 50 proti covidu, a tými vakcínami. Z a Európskej únie to boli najslabšie čísla, ale keď sa komparujeme s Ukrajinou, tak Ukrajina má tušiť nejaký 20 alebo 15%, neviem, to proste sú ešte nižšie čísla daleko, takže celkom logicky za to, keď príde z takéto nezaočkované nejaké entity, a hlavne sa veľmi zgrupovali a tak ďalej, tak je možné zvýšiť čísla, nejaké tu zvýšenia aj prišlo, ale nebol by som teraz tej pozícii, že by som s tým veľmi ako strašil, ale určite, čisto keď sa tým logicky zamyslíte, tak táto, táto vlna utečencov, tých 300 tisíc, čo prešlo a 50 tisíc dostalo, tak určite zvýšili, zvýšilo riziko, riziko tej covidovej infekcie, ale musím povedať, že moja skúsenosť s Omikronom, aj, alebo aj s týmito zmutovanými COVID-19, koronavírusovými koronavírusmi, tak z hľadiska ťažkého priebehu je to, nedá sa to s tými prvotnými mutáciami, s tými prvotnými klasickými, čo tam prichádzali. Takže to sú väčšinou, všetko sa to pre, prechádza ambulantne a vlastným systémom na ambulantnej liečbe. Málo čo je hospitalizované, väčšinou to je nejakými tými ďalšími oslabeniami toho tela v tom vyššom veku, klasicky tie rizikové skupiny ale nemyslím, nemyslím si, že to sú nejaké, nejaké také drakonické čísla. Takže e, treba sa mať na pozore, určite, ale myslím, že netreba strašiť ani nejakým spôsobom no, e, to zase preexponovať ten, ten mm-hmm. strach z toho.
0: Celkom dobré otázky chodia. Neviem, či je to reálna, alebo niekto vyrýva, ale nepoceňme to. Napísala nám Ukrajinka, ktorá sa predstavila ako Olena Ševčenko z Ukrajiny a píše Dobrý deň, volám sa Olena Ševčenko, prosím, potrebujem vašu pomoc, nič konkrétne neuviedla, tak čo by ste Olene odpovedali z Ukrajiny?
3: Tak... Záleží, kde je na našej strane, čiže, či už je na slovenskom území, alebo nie na slovenskom území. Pokiaľ je na slovenskom území, tak keď prekročí hranicu, tak tam už sú tie, na, tie naše jack pointy, hej, to znamená, je tam aj tá malteská pomoc, tam ťa spiska katolická charita a už sú tam aj reprezentanti štátu, ktorí už potom usmerňujú tú pomoc, koordinujú, zaznamenáva sa to. A potom keď zážitok do ktorého regiónu by išla, tak tam sú tie lokálne, ja viem teda o tej Bratislave, o tých dvoch punktoch, čo tu máme, to znamená hlavná autobusová stanica, teda bývalá autobusová stanica zástupná je ten punkt pre Ukrajincov, ktorí keď prídu, tak tam im bude poskytnutá pomoc bude teda potravinová alebo ubytovanie, čo bude treba a takisto potom v tom Alparku ešte v Bratislavskom obchodnom dome. A čo na týka tých ostatných, tak to už potom viacej informácií im dajú na tých eh, punk- punktoch, ktoré sú vlastne na tých hraniciach. Tam určite ten prehľad majú, majú uh-huh. lepší.
0: Ďalej nám napísal poslucháč Martin opäť veľmi dobrá otázka. Odkiaľ bude mať Slovensko ruble, keď sankcie obmedzili obchod s tovarom a ostatné štáty už vôbec nemajú a ani nebudú mať ruble. Ďakujem za odpoveď Martin. Takže, no, nech sa páči. Ja, ja, Skúste nesam, odpovedať. Áno,
3: čo sa týka, ja mu... nie som expert určite ako na tieto menové otázky, ale ja osobne si myslím, že na platbu rublov nepríde. A, to je moja iba predikcia, jak ja vidím tie veci, ale ako nechám sa prekvapiť. No, um, Tomáš Tarabato vysvetľoval v
0: tom zmysle, že existuje vo Švajčiarsku tzv. Gazprom Bank, ktorá je schopná prijímať platby v akýchkoľvek menách, to znamená okrem Evra a doláru, tak aj v národných, ktoré automaticky konvertuje na ruble. Podľa toho, čo bolo v iných reláciách povedané, napríklad dnes, čo bola tá popoludňajšia relácia z prvej ruky, tak tamto vysvetľovali, že táto v podstate Gazprom banka, tak aj doterášku menila až 80% tých rublov, lenže pokiaľ im nedovolia zameniť tie ruble vo Švajčiarsku, čo by v podstate mala byť bezpečná krajina pre obe strany, aj pre Európsku úniu, aj pre Rusku federáciu, tak v tom prípade nastáva zásadný problém.
3: Čiže, ja poviem, áno, nech poviem, ja takú Ešte jedno, čo viem, že napríklad uh, oni to dávali tak, teraz Prezident Putin to dával smerom k tomu, že ako nepriateľské krajiny, ktorá, kde by sme mali byť ako Európska únia, teda aj Slovenská republika v rámci Európskej únie. Ale taká zaujímavosť je, že vlastne plynový obchod a ropný obchod medzi Čínou a Ruskou federáciou prebieha tiež v nejakom objeme a okolo 10 sa platí v čínskej mene a 90 sa platí v dolároch. Čiže je to len tak ako... Taká zaujímavosť. Čiže aj medzi Ruskom a, a Čínou sa používa ako nosná mena dolár, ako svetová rezervná mena na platby za tieto veci.
0: Dobre, posunieme sa trošku ďalej a ja nadviažem na to, čo povedal Robert Fico ohľadom nezohľadnutia krízy na Ukrajine, kde sa venoval najmä tomu, že môžu sem prísť ozbrojení ľudia, ktorí môžu mať veľmi katastrofálny
6: dopad na našu bezpečnosť. Pán minister, máme ešte jednu vážnu výhradu a to je to odborné zlyhanie. A táto výhrada sa týka toho, že či vy vôbec viete, pán minister, čo všetko prešlo cez hranice z Ukrajiny na Slovensko. Kto sleduje situáciu na Ukrajine a ja prosím, nech to teraz nevyvolá nejakú búrku nebôle, tak musí potvrdiť, že boli poprepúšťaní väzni z výkonu trestu slobody a týmto ľuďom boli bezbreho porozdávané zbrania. Aké máme garancie, že čas týchto ľudí neprekročila v rámci migračnej vlny hranice Slovenskej republiky. Kto kontroloval ich batožiny auta? Čo Čokyť... keď... Po ťažkých súbojoch, ktoré naša policia zvádzala v 90 rokoch, aby odstránila štruktúry organizovaného zločinu, ktoré tu vypalovali podnikateľov, sa nám tu v priebehu poroka objavia ďalšie nové skupiny organizovaného zločinu, lebo bez problémov si tie zbranie, ktoré sa tam navážajú v miliónových maržách na Ukrajinu, mohli dostať na územie Slovenskej republiky a títo ľudia vedia, ako sa robí organizovaný zločin. Čiže vy ste zlyhali odborne, pán minister, preto lebo máte všetky kapacity, aby štát vládol to, čo ste dali súkromným firmám. A zlyhali ste odborne aj preto, lebo vystavujete túto krajinu možnosti opakovaného výskytu, organizovaného zločinu, tentokrát za prostredia ukrajinskej mafie.
0: Takže, Pálko, ako vnímate toto bezpečnostné riziko, kde bohužiaľ musím dať pánovi Ficovi za pravdu z toho dôvodu, že tam obrovské množstvo tých ľahkých palných zbraní, či už pištoly, samopálov, alebo dokonca tých rpg sa dostalo do rúk a v podstate tí ľudia tu neboli nikým kontrolovaní. Prichádzali na drahých autách, nikto ich nekontroloval a mohli si v tej batoživne alebo v nejakých skrýšach na tých autách previesť čokoľvek.
3: Ja. To sa tam zmestilo. Jasné, však má ten výstvo svoje rácio, len treba si povedať ten kontext. To znamená, že keď sme konzervatívci ako nejakým spôsobom profilovaní ako konzervatívne politické názory máme, tak to sú také názory, máme takú tradíciu na Slovensku, že pri tých, išlo to od vojnových čias, ale myslím, že ešte aj od prvej svetovej vojny, ako že vždycky, keď si má nejakú štiedrovečernú večeru a tak, tak sa jedno miesto nechalo ako voľné, proste pre náhodného príchodzieho, ktorý proste prišiel, buď ako pútnik, alebo z nejakého vojnového konfliktu a tak ďalej. Že rodina funguje, všetky väzby sú funkčné v tej rodine, žije svojim životom a tak ďalej, ale v rámci tých možností, ktoré má pri tom konkrétnom stole s tým, s tými, s tým servisom, proste niekoho vie. Bez toho, že by sa niečo narušilo, proste pohostiť, čo treba a tak ďalej, postarať sa o ňo a bez toho, že by sa nejako rozpadol ten systém tej rodiny a toho tak. Čiže v tomto kontexte a prenesené na ten štát, ja to mám tiež takto dané, mm-hmm. že vlastne Nechcem nejakým spôsobom vystupoť, aby sme tu na robili nejakú averziu voči tým a to, že sa o nich staráme. Nemajú šancu, je to blízky štát, je to štát, s ktorým hrančíme, odchádzajú nie cez 5 6 štátov, ako to bolo voľa kedy cez tých, z tých blízkovýchodných krajín a toto je proste, že utekajú tam, kde sa dá prejsť tú hranicu. Čiže tam není nejaký kontext, že by vymýšlali. idú priamo tam, kde sa dá. A my vlastne, ako tá spoločnosť, keď to z tej rodiny na tú spoločnosť, tak tiež aký sme aj ten jeden tánien, máme tu svoj slovenský život, máme svoje starosti, energiám, jak sa postavia tieto veci, dôchodky ja neviem, sú z toho drahotou, ak sa vysporiadať. A v rámci toho máme nejaký tanier, kde vlastne obslužíme tých 50 z Ukrajincov bez toho, že by nejakým spôsobom vstupovali, alebo robili sme voči averziu, alebo nám vstupovali, narušovali nám naše väzby. Preto hovorím, že je veľmi dôležitá aj tá práca s tými jednotlivými problémovými témami, aby to potom nepodporovalo nejakú negatívnu atmosféru tej spoločnosti smerom k tej pomoci, ktorá je vo svojej podstate veľmi ľudská a je nám veľmi blízka. A takisto to má súvislosťou aj s tou bezpečnosťou. Lebo treba povedať, že keď sem príde 300 tisíc ľudí, tak to nie sú všetci, ako by jedna mater mala, aj mentálne, aj inak proste. Hej. Takže e, sú to ľudia, určite medzi nimi aj nejaké problémoví. 100% tam sú, alebo majú nejaké problémové veci alebo väzby a tak. A vychádzajú z vojenského konfliktu, takže tam tie zbranie e, možno nemusel mať ani v legálnej držbe, ale nelegálne ju zobrá na ulici a tak ďalej. Proste je to veľmi vysoko v ako vecne, to, čo hovoril Robert Fico, je racionálna vec. Treba sa s tým vysporiadať, jednoznačne sa tým treba vysporiadať a treba na to posilniť bezpečnostné zložky na hraniciach. Neexistuje, aby niečo prešlo cez hranicu. Môže tam byť štvornásobné hliadky posilnené, môže tam byť armáda. Hej? Proste, aby to nejakým spôsobom prechádzalo len cez tie kontrolné punkty a takisto v rámci kontrolných punktov, aby sa to kontrolovali. Mali sme priestup, bolo to na, Ukra- na, na uh, ukrajinsko-maďarskej hranici, keď prechádzala nejaká pani manželka bývalého poslanca, ktorý má problémy s korupciou na Ukrajine a mala kufrovk 20 miliónov dolárov a myslím ešte aj nejaké e, milión eur. Ne? Ako, keby nebola nejaká konkrétna silná kontrola, tak proste by asi na to Maďari neprišli. Takže ako jednoznačne toto treba na to klasť, dôrazť aby tu nerastla kriminalita. Aj drogová, lebo tá e, hranica Ukrajinsko-Slovenská bola problémová v to, tejto fáze aj v rámci mierových podmienok treba povedať. hej. Čo sa týka pašovania, cigariet, drog, a, ja neviem, ľudí a tak ďalej. Vždycky bola problémá. A teraz keď ešte takýto na ňu tlak hľadiska e, účenskej krízy, takže nesmie sa polaviť v žiadnom prípade, nesmie sa polaviť. A myslím, že aj z ľudia z olano, alebo bývali takí tí regionálni e, politici, ktorí sú tam lokalizovaní, tak majú veľké výhrady k ministrovi Mikulcovi. Ja pozerám niektoré ich relácie aj výstupy, čo tam oni dávajú, lebo je to aj na YouTube, takže minister Mikulec v tom sa shodneme, že podľa mňa už tam dávno nemal byť, ako aj iní ministri to nie je len on, ktorý vlastne nejakým spôsobom mali vyvodiť povedskú zodpovednosť a proste uvoľniť tú stoičku. Je to veľký problém aj tejto vládnej koalície, že vlastne takýmto spôsobom sa tu narúša tá povedská kultúra. Tu už nehovorím o tých ministrovich školstva, keď sa riešite plagiatorské veci, veď máte ministrov školstva, ktorí si akože kúpil titul, alebo viete, proste to sú úplne nehoráznosti, ako ten človek má autoritu voči akademickej obci, alebo tej školskej obci, čo tam vlastne nejakým spôsobom dbá na to vzdelanie a teda, aby sa to, aby sa to v normálnym spôsobom absolvovalo a nie takýmto pokutným. Takže, alebo máme, pani ministerku, kolikovu, Jež, takže tam je veľa adeptov na to, čo proste boli reálne vecné výhrady, nie je žiadne politické alebo ideologické vecné výhrady v nezvládaniu daných procesov. Ministerstvo zdravotníctva nehovoria, dze. ja si vôbec nemyslím, že pán minister Lengvarský to zvláda dobre. Nezvláda to dobre však nejakým spôsobom. Aj dnešné vystúpenie tých lekárov môže naboriť, že o tom reláciu, že vlastne ten rezor, ktorý má, aj to, čo má v programe, vyhlásenie vlády nedodržiava. Ani ja hovorím, že teraz sme v polke funkčného obdobia a 100%, 100% sa nezačnú stávať. A bude sa tu napechtlovať e, s penťackým projektom. A to vám garantujem, že tam sa láme chlieb na tom, či sa ten projekt zaznúvni alebo nezazznúvni. A keď sa zaznúvni, tak to jednoznačne na korupčnom princípe. A môže pán minister rozprávať, čo chce. A ďalšia vec je, že keď už som počul také nejaké... E, tam, tam, že nezazznúvnime to ako celok, ale niektoré vybrané segmenty. Nič sa nesmie zaznúviť. Nič sa nesmie zaznúviť a začať stavať štátnu nemocnicu podľa tých e, ukazovateľov, ktoré potrebuje mať lebo inak ten personál nebudeme môcť naplniť. Keď zaznúvi zdravotná poisťovňa Bory ako súkromný penťacký projekt, ktorý s nikým nekonzultovali, tak bude problém s zástokami z hľadiska personálu a výbavy. Proste to sú zásadné veci. A vy, keď sadnete do stoličky ministra ako štátneho manažera, tak musíte manažovať štátne veci. Hej? To znamená, to, čo potrebujete, tú vlastníckú sieť, to musíte budovať. A nie robiť nejaké takéto vytrymiskárske a, uh, no, nechcem povedať čo. Takže proste... Je to veľký problém. Ja vidím veľké problémy a čo týka tohto pána Mikúca, tejto bezpečnostných otázkach jednoznačne to proste musí byť zabezpečené a je tam to reálne riziko. Samozrejme hovoria, že ja som videl tie ešte tie zábery z kartonáckých garáží, že aké, aké drahé vozy sem prišli a tak ďalej. Je pravda, že aj e, v rámci Slovenskej republiky nám vstúpli nepeniažné vklady. To znamená, tí nešťastníci, hej, čo no, prichádzajú cez hranice,
0: zoberú. Perfektná otázka, alebo skôr upozornenie. Ak platíte v hotovosti, prekontrolujte si drobné príjmané mince v pokladni. Ukrajinci totiž dávajú do obehu svoje hryvny, ale neviem, ako sa tie ich haliere volajú. Robia to určite zámerne, lebo sú vo veľkosti jedno a dvoj eurových minci. Ja som už na svoju nepozornosť doplatil. Ani vo sne mi napadlo, že sa niečo takéto môže stať. Teraz mi potvrdil aj pokladník v Bile, že sa to deje. Takže vážení poslucháči, keď preberáte peniaze niekde v Tesku alebo kdekoľvek inde, alebo v inom hypermarkete, dávajte si pozor, aby vám náhodou nevydali nejakú cudzú menu, ktorú v podstate neviete použiť konkrétne tie ukrajinské hrivny.
3: Ďalšia vec je, že aj e, stalo sa jednomu priateľovi, čo teda tiež sa týmto veciam venuje, že došli do potravín a nejaký ukrajinc alebo ukrajinka si naožia do košika išla cez pokladňu a povedala, že nemusí platiť, pretože je z Ukrajinky, Ukrajiny. A
0: ukázala a proste... pas.
3: <laughs> no, takže ako stáva sa to, proste tam chyzlí a komunikácia jednoznačne. Ako, veď sú dané centrá, kde sa tieto veci takto dajú spraviť, hej? na ten pas, tie špecializované, ako som povedal, v Bratislave, a to nemôžete vydojsť do potravy, od no a teraz ako, niečo tam naožiť do košíka a prejsť. Proste, to, sú tie veci, hej? to sú tie veci. Potom to robí tú blbú náladu a potom vlastne vzniká nejaká taká tá vlna proti, proti, týmto, proti tej pomoci tým ľuďom, čo je proste škodlivé. Uh-huh. Ja sa s tým nestotožňujem, čiže maximálne treba tieto veci objektivizovať a, a zamedzi tomuto a vrátanie aj toho, toho možného nárastu tej kriminality proste neexistuje, hej. Keď sú nejakí ľudia, ktorí proste takéto veci budú robiť, tak sa budú musieť vyobcovať von, hej, to ako vrátiť sa, to, to platí ako všeobecne, však ako okay pre nich takisto platí zákon, ako pre slovenských občanov. To znamená ani kradnúne tieto veci, všetko, čo máme na tie zákony, platia aj pre nich. Len musia samozrejme o tom vedieť. Toto, čo my hovoríme, to teda je na baze priestupkov, hej, aby, sem, aby mm, bolo jasné. To nie sú trestné činy. no okraz nevedomosti a tak ďalej urobené, ale chýba tam tá komunikácia. Preste Tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom sem prišli na to územie, musia byť podchytené. Veď boli aj také veci, že ohľadom Polska, keď sa vlastne komparoval prístup k Polsku a na Slovensku, proste v Polsku, keď prejde a oni mali o moc viac tých ľudí, však oni tam mali, ja neviem, mali 3 milióny ľudí tam prišlo do toho Polska, ale tá organizácia na tých polsko-ukrajinských hranicách sa nedá porovnať z tej následnej starostlivosti o tých ľudí. Tam neexistovalo, aby niekto nastúpil do nejakého auta a proste niekam niekoho odviezol. Oni presne museli vedieť, kto ho nastúpil, kedy nastúpil kam ide a tak ďalej. A potom sa to preverovalo ešte, či tam naozaj prišiel, hej. V Nemecku alebo kde kade. U nás sa proste prišlo, na už sa do tam nikto nič nehovoril. Lebo treba povedať, že to sú také veci, ktoré ohrozujú nielen ako nás, ale aj tých samotných Ukrajincov. Však Treba povedať, tam sú aj na Slovensku alebo nejaké tie zlošienskej skupiny alebo aj v okolitých štátoch, hej. A hlavne, keď prídu také, také nejaké ženy mladé s tými deckami, tak sú veľmi zraniteľné. Uh-huh. Ja Pre akýto obchod s bielým mesom a tak. Takže to je obojstranné. Treba tieto veci zabezpečovať tak, aby sa to riziko nejakej kriminality na obidvoch stranách minimalizovalo, alebo teda úplne tomu zamedzilo. A toto musí robiť Mikulec a komunikovať. To. Ja som nepočul, jednu tlačovku. nepočul som jednu tlačovku policajného prezidenta k týmto témam. To by mal sa vyjadrovať jednoznačne, ak sú tieto veci zabezpečené. Toto veľmi chýba. Ja vravím, že táto, táto vláda však Mikulcovi, ministrovi Mikulcovi tú komunikáciu vyčítali aj, aj tí koalíční partneri, ale toto už nie je predsa, hej, to proste sa musí vymedziť nejaká povedská zodpovednosť za... a tak ďalej, proste, tá, tá kultúra e, povedská v tom štáte, e, touto vládou vyšla dosť dole, musím povedať, že keď boli vlády prechádzajúce, minimálne toho Roberta Fica, nech bol aký bol, ale už nejakých tých pár ministrov od odišlo, hoci po všelijakých tých peripetiách, ale odišlo. Táto, táto vláda proste sa k tomu chová troška inak. No. A myslím si, že aj tá mediálna obec nevytvora až taký tlak, a keby e, zohľadne to, že tá alternatíva, čo ja súhlasím opozičná alternatíva alternatíve voči tejto vláde je pomerne slabá, keď sa zoberete opozične hlavice, myslím parlamentná, aj? že ale to nemôže byť dôvod na to, aby sme my nejakým spôsobom rezignovali na nerestit toho štátu. Proste musíme to vyžadovať a, a umožňovať, aby keď je parlamentná opozícia problémová, aby sa vytvorila a dostáva mediálny priestor a iná, iná opozícia, ktorá stám mimo parlamentu, alebo iní zájmerov ľudia a tak ďalej, čo tu ja vidím, že je tu veľký problém. A keď to práve tie médiá, ktoré ten priestor nedávajú na Slovensku, vyčítajú Maďarsku tak to tiež nie s kostolným poriadkom, lebo ja si myslím, že proste tu máme tiež tie problém prístupu do médií, aby sa o vás dozvedeli. Hej? To ako však preto aj počúvateľnosť týchto alternatívnych médií, týchto internetových rádií je taká vysoká, pretože máme tu nejaký gaps na trhu. To proste je tak, že vlastne mnohí ľudia, ktorí sú racionálni, dostávajú ten vonkajší priestor, tam dostávajú stále tí istí ľudia, stále tí istí ľudia z rôznych období. Hej? Proste hmm. sa vyjadrujú k veciam Ivan Mikuláš alebo Mikuláš Durinda, ktorí treba povedať, že odchádzajú v ťažkých korupčných podozreniach o svojich funkciách, ťažkých korupčných podozreniach. A druhá vec, mali tiež nejaké veci v rámci toho riadenia štátu, ako sme povedali, ten odpredaj strategických podnikov, ktoré doteraz, a hlavne v tých krízových obdobiach sa preukazujú, že boli problémové. Hej? A vidíme to, že boli problémové. Že nemáme tie zlaté vajce, nevieme to obslužiť, nevieme to zabezpečiť v slovenských že to proste vyvezené. Spravujú to iné štátne podniky z Máme ešte nejaké otázky.
0: Napísal nám ešte raz jednu otázku ten poslucháč Kvák, ktorý píše Ďaká za odpoveď. Mal by som ešte jednu otázku k TBC, ak môžem. Ako pán doktor spomínal, na Slovensku sme dosť dobre eliminovali TBC. Otázka je preto. Máme kapacity a personál a vôbec skúsenosti s liečením TBC, ak sme to už dávno nemali, ďakujem za odpoveď.
3: Tak, mali sme špecializované pracovisko s veľkou tradíciou v Išných hágoch, kde vlastne tieto veci sa riešili. Ale tým, že to eradikovalo, tak samozrejme v rámci kazuistiky sa to už v rámci riešilo, lebo nevideli sme tie živé prípady, čiže už len knížňa alebo atlasovo. Ale viem, že v štátnych rezervách sa vždycky nejaké m, tie medicamenty na to uschovávajú takže kontrolujú sa aj doby expirácie a potom sa to vyradiuje a dokupujú sa nové, takže predpokladám, že na nejaké to ložisko, ne, lokálne ložisko TBC sme pripravení a vieme to riešiť, má to na starosti určite um, hlavný hygienik ako gestor týchto vecí, ale pokiaľ by to bolo nejaké masové, tak to neviem povedať. Ja nepredpokladám, že by takému niečomu došlo, ale z hľadiska malého ložiska si viem predstaviť, že by sa lokálne epidemické opatrenia urobili a tá vec by sa neroširovala ďalej. Ten A-a. záchyt sme schopní spraviť už v terézlamskej kapacity.
0: <súdňa> Čas sa nám veľmi krát ešte ďalšie otázky. Napísal nám poslucháč Igor. Ukrajina má rozlohu o 50 tisíc kilometrov väčšiu ako Francúzsko. Bojové operácie sú na cirka 15 až 20 územia. Prečo k nám púšťame utečencov, ak si, ich, ak si ich v pohode vie poriešiť Ukrajina sama? Ďakujem za odpoveď Igor.
3: Je to veľmi racionálna otázka. Treba povedať, že... Na niečím takým sa zamýšľali vlastne e, aj v rámci NATO a hlavne po tom poľskom návrhu, ktorý vychádza z toho, že e, samozrejme, že okolo 4 milióny ľudí prešlo hranice smerom do von z Ukrajiny. Ale je tam aj nejaká tá e, vnútor, vnútorný pohyb. To znamená z toho východu, kde prebiehajú tie bojové operácie a vojna na, na ten západ, kde vlastne tie operácie nie sú, či je tam aj nejaká, nejaké vnútorné utečenské pnutie, a že by sa vlastne na tom území Ukrajiny, z hľadiska oblasti alebo Volinskej oblasti alebo Zakarpatskej Ukrajiny, ktoré zrančia s Európskou úniou, mohli, mohli tieto veci saturovať a pomôcť. A tam vlastne myslel Kačínsky v rámci toho svojho plánu, že by bolo aj nejaké to vojenské krytie týchto, týchto zachranárov a tých operácií a tých táborov, ako by som to nazvala proste. Ale skončilo to na tom, že vlastne... Nevieme zabezpečiť tú, tú, tú bezpečnosť, pretože na to sa ako celok rozhodlo, že nemôže vstúpiť nejakým spôsobom vojensky do, do, na Ukrajinu v žiadnom prípade. Takže to padlo a potom vlastne nevieme zabezpečiť ani samotný, samotný tých záchranárov alebo tú humanitárnu pomoc z bezpečnostných dôvodov. Takže na tomto toto celé padlo a robí sa to vlastne vo vnútrozemí alebo v rámci štátov. Európskej únie, kde vlastne my máme plnú, plnú výkonnú právomosť. Takže toto, toto tomu zabranilo, ale rozmýšľalo sa nad tým podobným spôsobom, ako nad tým rozmýšľa posluchač. Ale na tomto toto skončilo, na otázkach bezpečnosti.
0: Určite áno. Bohužiaľ, čas dnešnej relácie nám uplynul mne už zostáva len veľmi pekne poďakovať našim poslucháčom za množstvo otázok. Takisto aj, te, aj vám, Pálko, za odpovede a vysvetlenie situácie aká je momentálne na Ukrajine, ako je to ohľadom toho platenia s Rublom a takisto, ako to prebehlo v Maďarsku, čo sa týka tých parlamentných volieb. Ja sa s vami lúčim a teším sa o 4 týždne na ďalšie pokračovanie relácie politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom.
3: Do ja sa učím do počutia.
0: Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juhočú moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej bezpinie budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do Dopoču-
6: táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysieľac.sk. Ďakujeme.